0: Sur Radio VGL. mon invité du jour est Sega Canouté, un journaliste freelance parisien. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur sa jeunesse en banlieue parisienne, sur ses études de journalisme qui lui ont permis de passer dans de nombreuses rédactions, et enfin sur ses goûts très particuliers et originaux qu'il a su assumer et incarner au fil du temps. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage. Et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 10 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de Vericulard.com. Sega. Salut Arnaud, bienvenue au micro de Radio VGL. Euh, je
1: suis trop content. Il y a <rire> tellement eu des légendes qui sont passées dans ce podcast. C'est excellent. Attends, éco dixième. <rire> euh,
0: bah, une légende de plus, hein, franchement. Euh... Oh, franchement.
1: Ouais. Je suis, je ne suis pas, je ne suis personne. Exactement. Je suis caché dans, le, <rire> dans ce monde de oh. la mode.
0: Non, 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 non. Alors Sega, euh, je pense que la plupart des gens qui qui écoutent ce podcast ne te connaissent pas. Ou peut-être qu'ils te connaissent euh, s'ils si ont lu euh, un certain blog à un certain temps. <rire> on va revenir là-dessus. Euh, je suis vraiment content de te recevoir parce que t'es un, un profil que je croise souvent. Euh, t'es es, es, es plein de bonne humeur. Es, voilà, quoi, quand on te croise, je pense qu'on euh, ne peut pas... Euh, on peut pas être triste une fois qu'on t'a vu, tu vois. Toujours, c'est essentiel. Toujours le smile. Et ça, c'est un bonheur. Merci déjà pour les, les gâteaux. Hein. C'est adorable. Écoute, Tout, mer... à chaque fois. Les, merci les... à ta boulangerie. Les invités ramènent des gâteaux. Bon, on va essayer de les manger en même temps. Donc, si vous entendez des bruits de bouche, euh, ne nous ne soyez pas surpris. Et, euh... Et comme je dis toujours, fais-nous un petit euh, que sais-je, euh, Sega Canouté reviens euh, sur ton parcours euh, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux ouais. et raconte-nous un peu euh, comment t'en es arrivé euh, jusqu'à aujourd'hui euh, être euh, journaliste euh,
1: mode. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça Ou comme lifestyle. Ça. lifestyle. Parce que tu ça. traites
0: de plusieurs sujets. Ouais, c'est ça. Et puis euh, et puis on va digresser sur la fringue parce que... Euh, parce que forcément,
1: c'est ton cœur de métier.
0: C'est ton sujet. Et c'est ton sujet aussi Évidemment. parce que concrètement... Euh, t'es un des mecs les plus euh, les plus stylés tu vois franchement ça me touche qui, qui traîne bien. dans les trucs dans les rues de Paris et euh, et avec un style vraiment bien à toi donc euh, ouais on fait ce qu'on peut on va discuter de tout ça
1: c'est vraiment le point important en plus. Sur bon allez
0: vas-y reviens euh, reviens sur, euh, sur bah, l'histoire de Sega donc
1: moi le C le Sega le on Sega. va faire une de long n'est-ce pas le Sega il est euh, moi je suis un enfant des années 80 donc je suis né en 87 et j'ai grandi en banlieue à Sarcelles, donc dans le 95, donc Val-d'Oise, pour ceux qui ne sont pas de la région parisienne. Et euh, donc, parcours assez classique hein, de, de, de petit enfant de banlieue qui fait toutes ses classes à l'école et tout. Mais euh, c'est hyper important parce que euh, euh, j'ai pas, je, je suis ici de catégorie populaire. Ouais. Euh, donc euh, donc j'avais pas forcément. Enfin, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de de m'habiller avec les dernières marques à la mode etc et donc c'était euh, j'étais toujours euh, ma mère a toujours fait attention à ce que je sois bien habillé puisque voilà euh, comme pour beaucoup de parents voilà euh, la condition sociale ne, ne fait pas l'allure tu vois et euh, donc c'était beaucoup euh, d'astuces euh, donc c'était beaucoup de vêtements achetés euh, soit au marché de Sarcelles soit au Kiabi, euh, soit des... à la Redoute est-ce qu'on se rappelle du gros catalogue la Redoute <rire> on s'en rappelle de lui et ce genre de choses et euh... Et donc c'est c'est euh, c'est le c'est le premier on va dire rapport que j'ai euh, avec le vêtement c'est c'est un rapport presque social quoi puisque dans 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 pas mal d'endroits hein, en France c'est euh, celui euh, qui s'habille avec les dernières marques de à la mode c'est quasiment euh, celui qui est euh, qui est le plus aisé tu vois ouais. et euh, ceux qui euh, qui euh, le sont moins n'ont peut-être pas les dernières marques à la mode mais font comme ils peuvent en tout cas pour être présentable ouais. donc ça c'est ça c'est le début du, du truc donc euh, je pars ensuite à la fac à Pontoise où je fais une licence d'histoire et tu as grandi dans une cité ouais j'ai grandi ouais. dans une cité Ouais tu... j'ai grandi dans une cité donc euh, la cité c'est les Rosiers euh, 95200 représente si si ouais 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 parce que je peux parler comme ça aussi. <rire> on apprend à être versatile quand on a grandi en cité, monsieur, sachez-le. Ouais, j'ai grandi, grandi en cité et euh, c'était une cité euh, assez euh, hétéroclite. Mm -hmm. Donc, c'est important parce que finalement, tu te nourris aussi des influences qui se passent autour de toi, tu vois. Ouais. Donc, euh, t'avais des euh, Rebeux, des Renois, des Chinois, euh, euh, des Juifs, des bon, Chrétiens. On va, on, on, va pas le, on
0: va le cacher à personne, euh, t'es noir. Ouais. Je hein. pense que ça, 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 ça se voit. <rire> Ça, ça se voit trop bien. Ça, ça se voit super bien. J'assume. Tes parents sont de quelle origine
1: donc Mes deux parents sont d'origine malienne. Malienne, ok. Ouais, malienne. Donc, ma mère euh, vient d'un petit village près de la capitale qui s'appelle euh, Donc La capitale du Mali, c'est Bamako, pour ceux qui sont forts en orthographe. En orthographe, en géographie. <rire> géographie. Ça commence bien. En géographie. Et donc, mon père euh, a grandi dans une région du Mali qui s'appelle Kai. Euh, donc voilà, mes deux parents sont maliens d'origine, ma famille euh, est malienne Donc j'ai une partie de ma culture qui est française et une autre qui est malienne Et bien évidemment c'est une incidence sur ce que je suis aujourd'hui ouais, ouais. Et donc tu... on revient à tes études Ouais, donc après je pars à la fac, je fais une ouais. fac d'histoire Donc comme tout enfant euh, euh, de l'école publique, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire Tout ce que je savais c'est que j'aimais raconter des histoires et donc une prof m'avait dit un jour, écoutez, vous avez un truc, vous arrivez pas mal à prendre du recul sur ce que vous racontez, etc., faites une licence d'histoire, vous verrez, vous serez bon là-dedans. Ça n'a pas loupé, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, je me suis fait pas mal d'amis là-bas. Et, euh, et donc, après, en histoire, je croise une... enfin J'ai plein de potes qui voulaient faire des concours d'école de journalisme, etc. Donc moi, je faisais les trucs, tu sais, les modules avec eux, quoi. Mais En mode, bon, je vais voir à quoi ça ressemble, etc., oui. Donc je fais ça, donc je garde ça dans un coin de ma tête Et en fait finalement je fais pas du tout ça Je fais des études en documentation Parce que je suis documentaliste au départ Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler euh, à iTélé Donc Feu okay. iTélé qui est devenu CNews aujourd'hui Dans le groupe Canal Plus Donc c'était ma première porte d'entrée entre guillemets vers la télé Donc j'ai fait mes études à l'INA là Le petit carré blanc là que vous voyez là sur toutes les images d'archives
0: et donc, t'avais fait au départ des études de documentalisme C'est ça. Ok. Et, et, euh, et genre, ça a duré combien de temps Ça, ça
1: a duré euh, deux ans. Ok. Ça a duré quand même deux ans. Deux, trois ans même, puisque j'avais fait une première année à l'université Paris 8. Ça okay. m'avait pas plu. Mais c'est là que j'ai fait mon stage d'ailleurs à ITL e Et en fait, euh, ben le stage s'est tellement bien passé que que qu'ils ont décidé de me garder en pige. Donc en pige, c'est l'équivalence de, de l'intérim, si vous voulez. Tu vois, on t'appelle quand il y a besoin de toi, tu y vas... Et... Et voilà. Et donc ensuite, euh, j'ai embrayé à l'INA, où j'ai fait un master en gestion de patrimoine audiovisuel. Et pendant ce cursus-là, en fait, je croise une nana euh, qui me fait euh, « Vous êtes... Euh, vous êtes euh, Comment elle me dit ça ?» Bref, en substance, c'était euh, « Vous êtes trop cool, vous avez jamais pensé à être journaliste. » Donc ça revient encore sur le tapis. Je fais « bah Écoutez, euh, non, pas vraiment, mais euh, vous pensez que je serais bon là-dedans » Et hop, j'embraye avec une école de journalisme en apprentissage, toujours à la maison à être télé, parce qu'ils ont, ils voulaient bien me conserver dans leur effectif, comme on dit dans le monde des RH. Et donc, c'est comme ça, après, que, que voilà, tout s'enchaîne se, tout un petit peu. Hein. Ouais. Un tel parle de toi à un tel, un tel parle de toi à un tel. Tu fais du bon boulot, ou en tout cas, un boulot respectable ou raisonnable. Et puis voilà, quoi. Tout s'enchaîne comme ça.
0: OK. Et donc, après, donc, tu, comment ça se passe après? Quand tu, quand tu deviens journaliste?
1: Bah, quand t'es journaliste, ben bah, c'est un monde un peu particulier parce que, euh, pour te raconter une anecdote, la première fois que je suis arrivé ou quand j'ai commencé mon stage, comme tout enfant qui commence son stage dans une nouvelle entreprise, t'arrives et en fait tous les gens sont habillés quasiment de la même manière. Et t'avais quel âge J'avais euh, 21 ans à peu près. Ah ouais, tu étais super ans, 21 jeune. ans. Et, euh, et euh, donc j'arrive et les mecs, tu sais, sont habillés tous avec une chemise blanche, euh, un costume euh, sombre. Donc pour pas dire noir ou bleu marine, ou quand le mec est au maximum, il a une chemise blanche, un jean et, euh, et une paire de baskets, mais toujours la veste de blazer au-dessus, etc. Et donc moi, je m'habillais déjà à l'époque pas du tout comme ça, parce que j'avais déjà un look un peu particulier, on va dire, un peu original. Et donc le premier jour, j'arrive, je suis comme ça. Et donc euh, donc en fait, je passe le premier jour comme ça. Le deuxième jour, j'arrive toujours avec mon petit pince, ma petite chemise blanche, garçon présentable. On ah, tu t'es... Je me suis mis dans le moule ah ouais. et en fait je me suis rendu compte qu'au bout de 3-4 jours en fait les gens s'en foutaient de moi quoi parce qu'en fait j'étais stagiaire <rire> et donc euh, et donc euh, ce qui s'est passé c'est que ça m'a saoulé un moment en fait j'avais besoin de m'exprimer et du coup bah, j'ai commencé à revenir comme j'étais euh, euh, à l'époque et donc j'étais très influencé évidemment par le hip hop d'un grandi en cité n'est- hein, ce pas et euh, c'était quoi et... C'est euh,
0: quoi cette influence à l'époque enfin,
1: C'était très rap français, rap américain. C'est euh, Jay Z, c'est euh, Notorious B.I.G., c'est Tupac. Évidemment, tu sais, c'est vraiment la côte ouest. Snoop dans le dans le côté un peu euh, un peu pim tu vois des États-Unis. Et donc, dans les vêtements, ça donnait quoi Et donc dans les vêtements, c'était baggy, c'était un euh, vêtement hyper larges. J'étais ouais. très très mince à l'époque. Ouais. Là, je me suis un peu épaissi, mais j'étais vraiment très très mince. Donc ça donnait vraiment un euh, Enfin vraiment, j'étais vraiment habillé large, quoi, avec la grosse paire de Air Force, et, euh... et c'est comme ça que je suis arrivé en fait au bout d'une semaine à Itélé, e quoi. Et si tu veux, ça détonnait, on va dire un <rire> tout petit peu quand quand les les mecs avaient l'habitude d'être de... quand même un peu sobre
0: Et t'as appris à comme ça à détonner et à t'en faire, enfin. À... Bah. T'es habitué à ça. Comment tu... Oui, Comment tu vis ça Oui et non. Comment le regard des autres? C'est ça en fait. C'est
1: tu sais, vraiment le, le, point, le point essentiel, voire central même de, de du propos, c'est que en fait, bah, quand j'ai grandi, comme j'ai grandi en cité, j'ai toujours eu un, un look, on va dire, un peu un peu atypique. Et donc, genre par exemple, moi dans ma cité, j'étais dans les premiers, à l'époque c'était pas du tout à la mode, à être percé d'une oreille. Mm. Parce qu'en fait, avec ma mère, j'ai toujours voulu me percer d'une oreille. Et donc, avec ma mère, on avait dit, là, écoute, si j'ai mon brevet, je me perce l'oreille, quoi. Sauf qu'elle se rendait pas compte, elle, elle savait elle, toute l'époque que j'allais la voir en quatrième, tu vois. <rire> Déjà. Donc, du coup, en fait, j'ai eu mon brevet. Et en fait, elle a respecté le deal. Et, euh, et donc, je me suis percé l'oreille. Et, euh, et à l'époque, en tout cas, c'était hyper mal vu, quoi. Tu t'es ouais. percé d'une oreille. C'était, oh, mais t'es gay. Pourquoi tu t'es percé l'oreille? Personne fait ça. T'es un mec. Mais euh, t'avais quand même un petit... petit anneau? Ouais, j'avais juste un petit anneau. Mais tu sais, c'était même le 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 le, petit, le la petite boucle chirurgicale. Ouais. C'était même pas un truc hyper violent, tu vois.
0: Et donc ouais, déjà, allez... ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, t'as deux boucles d'oreilles en ça. argent gigantesques. C'est ça. Euh... Parce que je m'assume un peu plus. Exactement, mais qui sont vraiment très très grandes euh... avec euh... avec quoi d'autre Avec Ouf, ah bah j'ai des... wow. plein de bagues
1: J'ai j'ai un gros bracelet en argent. Ouais, t'as du choses... vernis à ongles. Ouais, j'ai du vernis à ongles. <rire> tu vois, c'est moi, c'est, c'est vraiment ça. Mais ça, tu vois, c'est un, enfin, tra un travail de longue haleine. Et tu vois, et pourtant, je suis habillé tout en noir. Ouais, ouais, ouais. ouais, temps, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et ça déconne pas, en fait, ton style est cohérent. Ouais, c'est ça. Bah, c'est
0: toujours le truc qui m'a. Ça qui est. Enfin, ça amoureux. me ressemble, quoi. Tu ah, vois. Ouais, ça te ressemble à fond, quoi.
1: Ça me ressemble. Et euh, et euh, et euh, c'est vrai qu'au départ, quand tu tu grandis comme ça euh, en banlieue et quand tu es jeune, tu as, as du mal déjà. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Déjà t'as pas confiance en toi, tu sais pas où te mettre. Et puis en plus, moi, j'étais un grand complexé. Je disais, j'étais très fin. Et j'ai été grand très, très vite. quoi. J'ai une grosse poussée de croissance. Ouais. Et j'étais fin, quoi. Ouais. Mais vraiment fin. Donc, mes genre fin prototype mannequin Saint-Laurent, euh, ouais. 1m80, euh, 90, euh, 65 kilos, quoi. Ouais. Et donc, on va dire que quand tous tes potes font euh, 1m80, ils sont des beaux bébés déjà... <rire> toi, tu à côté, tu fais bon, ok, donc moi, je vais pas être un gros, gros gaillard, donc il euh, va falloir que je trouve un moyen de m'exprimer. <rire> et puis, euh, et puis il euh, y a un truc aussi, je pense, qui est, qui est vraiment fondamental chez moi, c'est que j'ai jamais, euh, j'ai toujours essayé d'être... Euh, de pas être dans les cases. On va dire que ça me dérange pas qu'il y ait un cadre dans l'absolu, tu vois, mais j'ai toujours euh, moi essayé dans tout ce que... et j'essaye toujours dans ce que je fais, tu vois, d'être soit bord cadre ou soit euh, vraiment... Euh, au-delà des limites, quoi.
0: Et ça, c'est une volonté ou c'est juste un, une envie Enfin, tu, tu volontairement, tu sors du cadre ou juste euh, ce, que, ce qui te plaît sort du cadre
1: Je pense que c'est un peu des deux. Un peu des deux Ouais, t'as vraiment, vraiment envie d'être différent. J'ai vraiment envie d'être différent parce que moi, enfin, ça dépend des gens, mais moi, en tout cas, là, la sape au-delà du vêtement du « je porte un t-shirt blanc, un jean bleu », je m'en fous complètement, tu fais ce que tu veux. tu vois. C'est vraiment un moyen pour moi de m'exprimer, comme certains... Ouais. Euh, euh, comme certains s'expriment avec la peinture, la sculpture, etc. Et surtout, maintenant, en fait, c'est vraiment une extension de ma personnalité, je crois. Tu me vois ou tu vois comment je suis habillé, tu devines à peu près comment je suis, quoi.
0: Ouais, si tu... Aujourd'hui, si t'étais pas comme ça, je me dirais que tu... Ouais, que, que, que je suis déguisé, pas bien, presque. quoi. Tu, tu vois. vois, que je suis pas bien. Alors que, bon, que... Alors que... Aujourd'hui, tu... Certaines personnes... Si je m'habillais comme toi, je pense que j'aurais l'air déguisé. Ouais. Alors que toi, t'as juste l'air naturel. C'est ça. C'est assez ouf. Et... Euh... Et comment tu gérais ce, ce bord cadre hors cadre alors chez iTélé e
1: Donc chez iTélé, e ben bah en fait étrangement euh, tu sais tu te dis tout le temps quand tu arrives dans un endroit que euh, les gens vont te juger sur la manière dont tu es habillé. Mmh. Donc après c'est vrai que c'est je suis dans l'audiovisuel, j'ai bossé en tout cas dans le, je bosse beaucoup dans l'audiovisuel et en fait euh, les gens s'en foutent complètement. C'est que au début tu parais pour un peu original mais au fond finalement les gens après se disent bah en fait euh, c'est ces gars il est comme ça quoi. Et, euh, et je pense que quand t'as compris quelque part que voilà euh, finalement t'es comme t'es et puis euh, de toute façon euh, que tu sois original ou pas d'ailleurs dans ta manière d'être habillé, si tu t'assumes si t'es bien comme t'es, bah en fait les gens qui sont en face de toi vont juste accepter le truc et fin de l'histoire quoi et quand t'as compris ça après tu passes un autre step où là tu commences à, euh, à faire des trucs de fou quoi. Tu, tu passes
0: avant sur des petites remarques je pense ouais c'est ça et ces petites remarques là tu les prends pas enfin tu du moins pas. franchement jamais hein. très parce peu que parce forcément, que forcément euh, quand tu prends une feuille, une feuille blanche qui est toi sans rien toi standard quoi une personne standard tu lui ajoutes des petits détails chaque détail euh, surprend euh, la, les personnes je sais pas tu viens avec un chapeau un jour on va dire ah mais bah, t'as mis un chapeau euh, demain ah bah, t'as t'as mis des bagues euh, ouais c'est exactement et ça et en fait c'est le premier jour qui est le plus important quoi c'est exactement ça et puis c'est les jours d'après où
1: Fiche quoi, bah oui, et puis les gens s'habituent, hein. c'est bête, mais tu sais, c'est comme pour tout c'est les gens, euh, les gens sont un peu toujours surpris quand par les choses qu'ils ne connaissent pas, mmh. et ça, c'est pour tout et pour tous les sujets, quoi. Mais à partir du moment où voilà, tu leur enfin, de toute façon, ils comprennent très bien, très vite les gens que voilà, je suis comme ça, je vais pas changer en fait. Ouais. Donc, il l'accepte. Et s'il accepte pas, en fait, moi, j'ai pas le temps. Ça demande trop d'énergie de se battre contre les gens. Donc, en fait, je, je te gomme dans mon esprit, tu vois. Je te gomme en disant, OK, lui, c'est pas du tout son truc, etc., tu vois. Mais genre, typiquement, là, tu disais que j'ai du vernis sur les doigts. ben moi, tous ceux, tous mes potes, ou tous ceux qui me connaissent bien, me voient avec le vernis sur les doigts. Et en fait, le premier truc qu'ils me disent, c'est, bah, en fait, c'est toi, quoi. Alors que même ne vont pas du tout mettre du vernis Non, mais en
0: fait, j'avais même pas remarqué, tu Tu vois? Tu en
1: mets souvent? Euh, là, c'est nouveau, ça, c'est mon nouveau délire en ce moment. C'est rigolo. Mais et ça dure trois semaines, hein, crois pas. Hein. Vernis euh, semi-permanent, mon gars, <rire> c'est très bien, ça tient très bien. Et les gens ne font même pas gaffe. Non, et non, grave, mais, en en plus, plus, euh, mais en plus, est du...
0: est... il est noir, quoi. Donc, euh... Ouais, il est noir, donc il reste quand même malgré sur toi. Sur tes mains, discret, ça reste relativement euh... malgré toi, discret, discret, quoi.
1: Ouais. C'est clair. Et donc, tu arrives et tu t'assumes, et puis, euh, puis en vrai, je m'assume Et ça te fait délirer Ouais, ça me fait délirer. Faut tester en fait. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui, qui osent pas, euh, qui osent pas en fait, tout simplement. Ouais. Et dans tous les styles que tu veux faire, peu importe. Il hein, n'y a pas de règle pour oser. Pour quelqu'un, ça peut être, je dis pas, euh, ça peut être mettre une paire de lunettes colorées, tu vois. Mais c'est pour ça en fait que mais... je
0: voulais t'avoir à ce micro, parce que je trouve que c'est. Euh... Les, les lecteurs de VGL et les auditeurs, je pense que clairement, euh, ils sont pas ton style. Mais je suis un vois. monstre. Eh mec, j'ai bossé sur
1: Comme un Camion. Sur Comme un Camion, le premier look Exactement. que j'ai fait, <rire> a... c'était un look... qui a éclaté. Quoi. <rire> je t'assure. C'était à l'époque où, tu sais, Edith Sliman était arrivé dans le milieu de la mode et tout le monde voulait être en Slim. Ouais. donc Et moi, en plus, ça a été un truc qui était hyper salvateur. Parce que grand mince que je suis, quand j'ai vu le travail de ce mec, je me suis dit... Mais il y a un truc qui me correspond, tu vois. Et, euh, et donc, moi, j'ai euh, commencé à mettre des slim, voire des skinny. Et vraiment, voyait bien mes cannes. Et c'était mon style, quoi. Et donc, comme un camion, c'est hyper drôle parce que je, je, suis très, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Dans le sens où, euh, moi, quand je vois un truc qui est joli, qui est sympa, ben, je n'ai pas envoyé un message à laisser mon commentaire. C'est hyper cool ce que vous faites, etc. Ah ouais, okay. Et donc, Serge, qui a fondé comme un camion, je sais pas comment il fait pour remonter le fil, mais on discute comme ça et un jour il me dit bah écoute ça serait hyper cool qu'on se voit et hop le truc se fait comme ça tu vois hyper naturellement et euh, il me dit ouais ça serait pas mal que tu fasses des looks sur comme un camion parce que voilà ton style voilà il y a enfin, moi je connais pas de personnes qui ont, qui ont, qui ont beaucoup ton style ouais. et l'idée c'est que voilà t'apportes entre guillemets sur le blog un œil nouveau une autre manière de porter des vêtements quoi voilà je suis grand je suis black je suis je suis, je suis percé je suis tatoué Évidemment, je ne m'habille pas pareil que les lecteurs de base de Comme un Camion. Tu Le termes. premier look <rire> que je fais, je me dis, bon, je vais faire une SEGA. Je vais faire une SEGA. J'arrive avec un chapeau à bord large, là, tout noir. J'arrive avec une chemise longue à Azos, donc biface. Moi, je, je dis ça mal à barre. <rire> genre à l'avant, c'était blanc. À l'arrière, c'était noir. Un perfecto, je me rappelle de ma tenue. Hein, un perfecto euh, top man, euh, Un jean. Mon jean, c'était un quoi C'était un jean cheap monday à l'époque et une paire de euh, de blazers tout noir donc tout noir je m'en rappelle du titre je crois que c'était euh, euh, un truc comme euh, black panther ou un truc <rire> sur les blacks tu vois parce que voilà vraiment j'assume le fait d'être Renoir, tu vois c'est vraiment une partie importante de de, de, de ma culture ou de, 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 de mon identité on va dire ça comme ça et je me suis dit je vais faire un truc comme ça je vais marquer le coup hop ce gars il est là euh, ça va passer tu parles, je me suis fait mais défoncer. Ah, je me suis fait mais défoncer mes mais 10 000. Genre, mais c'est quoi cette chemise qui est trop longue non, Par qui le Par les lecteurs, évidemment. Ah ouais. Par les lecteurs bah, du ouais. blog. Ouais. Parce que c'était vraiment, pour le coup, <rire> à l'opposé de. Tu vois, quand, quand toute l'année on te voilà. conseille sur. Voilà, pour porter le... un chino, c'est hyper cool. Porter un t-shirt blanc avec un chino, tu exactement. Le comme ça, etc. Pour le coup, euh,
0: comme un ça camion n'est pas connu pour être un site euh, original. Euh, et là, Serge oui, avait, avait voulu attraper. C'est ça, avait voulu, frapper, ça, avait voulu aussi,
1: je pense, insuffler quelque chose de nouveau sur son blog, tu vois. C'est tout à son honneur, tu vois. Et, mais...
0: et attends, on va revenir à ça parce que c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu étais chez Itélé et ensuite euh, le moment où tu arrives chez
1: Comin Bah, En fait, je bossais donc beaucoup à, à ITL. Euh et euh, donc je fais e télé canal et euh, et en fait je suis je suis un lecteur euh, euh, très assidu euh, des blogs parce que je, je suis curieux tu vois et j'adore Et télé
0: euh... canal tu fais quoi à ce moment -là Toujours euh...
1: à là-bas Je suis ouais. plus là-bas mais j'étais Non mais tu faisais quoi Ah, à... j'étais à... journaliste reporter image. Okay. Donc j'ai commencé documentaliste et après je suis passé R. journaliste R. reporter image, géri donc c'est le gars qui filme, ouais. le gars qui tient le micro. C'est ouais. ce que je dis grossièrement ouais. pour que les gens en retiennent. Et évidemment, et tu, tu faisais tournes quoi le reportage. comme sujet C'était vraiment de l'info générale, donc je faisais ah, okay. un peu tout. Donc ça pouvait aller d'une petite manifestation. Ouais, euh, sujet, allé des des amis, allais tu allais sur les, les lieux et tu chopais des infos. C'est ça, je chopais des infos comme tout journaliste. J'étais souvent avec un rédacteur. Ouais. Et ça m'allait très bien, quoi. C'était de l'info générale. Mais on va dire que en termes de créativité, c'est pas forcément le boulot où tu as le plus de créativité, quoi. Ouais, non. Donc, euh, on va tu, dire que... Tu rapportes on, une, information, ça, brute, tu hein. une information brute. C'est ça, tu rapportes une information brute. J'appelle ça du reboutiquage. Tu vois, tu la rends digeste pour que le téléspectateur, grosso modo, puisse... Euh, puisse. Euh, voilà, pour que tu puisses rendre compte et que le téléspectateur... En peu de
0: temps, mais... t'as l'info, c'est une note de synthèse. Exactement.
1: Quoi. Exactement. Donc, euh, autant dire que niveau créativité, t'es pas au max. <rire> t'es pas au max, quoi.
0: Et t'étais déjà à l'époque... Euh, T'avais déjà ce look, donc. Ouais, j'étais Et étais allé devant look. les gens et... Ah ouais, ils étaient... Bah oui
1: et, ça... et moi, il m'est arrivé des situations où dans le cadre du boulot ouais. où, euh, où tu vois, tu es as à l'Assemblée nationale, <rire> où tu as des députés qui sont toute l'année en costard cravate et ils voient un mec qui est en train de filmer, qui débarque avec un polo quadrillé de toutes les couleurs et ça interpelle. Mais genre, ça interpelle à tel point que des fois, j'avais avais des remarques en mode, ah oui, c'est très original votre polo, tu vois. Ouais. Mais après, je suis comme ça, tu vois. Et quoi. ça
0: t'a, ça t'a servi de temps en temps? Genre, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. À... attirer justement l'attention. Ex...
1: Ouais, exactement. Exactement. Et c'est quand j'ai compris ça que, bah, pour le coup, je m'en suis servi aussi, euh, mmh. j'en suis servi dans mon boulot, tu vois. Et puis même les parce gens. Le
0: grand type habillé bizarrement. C'est ça. Et puis, euh... même, avec je... ses et deux bouts puis tu me repères, quoi. Ouais, bah ouais.
1: Tu vois, tu me repères. On t'oublie pas. On m'oublie pas aussi. Et puis j'essaye aussi, euh... parce qu'au-delà même du style, tu vois, il y a toujours le côté, de toute façon, tu fais un métier où, t'es un peu dans la communication aussi, tu vois où tu dois quand même euh, être avenant, euh, être avenant un minimum avec les gens, etc. Donc si t'as un minimum avenant avec les gens et que voilà, ouais. tu sais te présenter et qu'en plus t'as une allure un peu particulière, plus. Euh, les gens se, se rappellent de toi ouais. aussi, tu vois.
0: Et puis ça passe. Enfin, je veux dire, t'es avec le sourire, personne va te dire euh, sorte de là. Euh, ouais, exactement. C'est le monstre. <rire> exactement.
1: C'est ça. C'est devenu un avantage. Au départ, t'as, enfin, au départ, faut l'assumer. Faut pas dire le contraire, tu vois. Faut mmh. Vraiment être, avoir une certaine assurance, je pense, pour pour porter ce que tu veux, comme tu veux, ah, bien sûr. pour que ça te ressemble. Et après, quand tu as passé ce cap-là, euh, il y a plus rien qui t'arrête. quoi C'est juste après euh, de l'audace. J'appelle ça de l'audace, mais il faut juste pas avoir peur de tester des choses, se tromper, réessayer, se tromper. Et ça dépend aussi du rapport que tu as aussi avec les vêtements euh, et la mode. Tu en as certains qui n'ont qui pas du tout euh, une sensibilité mode. Donc qui euh, qui pompe vraiment euh, voilà euh, Arnaud il est habillé comme ça, je vais prendre tout son look, je vais m'habiller pareil, ça rendra pareil. Bah ben non, tu vois, t'as une chemise qui est hyper belle, moi c'est ta chemise qui m'intéresse et je vais essayer de la de composer avec différemment, tu vois. Donc ça après ça vient après sur le temps.
0: Il y a une vraie réflexion.
1: Ouais, moi je je suis vraiment tu prends du temps Moi, enfin pour me préparer
0: non, pour réfléchir à des choses, des looks. Quand tu pioches des choses, tu, tu vois, tu retiens, tu notes,
1: tu, tu... ouais. Bah tout ça est très cérébral. Et parfois même, je fais aujourd'hui. Merci, euh, grâce à Dieu, merci. Il y a des smartphones. Donc je fais parfois, je fais des screenshots moi. Souvent, ouais. je je fais des screenshots de de looks qui m'intéressent. Et vois. tu reproduis, tu répliques. Non, je ré, je réplique jamais. Ouais. c'est un truc que je je peux pas faire, que j'arrive pas à faire de toute façon. Ouais. Mais euh, surtout, j'essaie d'imaginer comment moi je peux le porter. Alors, c'est difficile à, à comprendre comme ça, tu vois, mais euh, typiquement, là, je suis très dans le vintage ou dans le seconde main parce que voilà, je suis Bien. à un autre moment de ma vie, tu vois.
0: En ce moment, c'est très...
1: Ouais, 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 mais euh, c'est surtout que... Enfin, je pense, euh, de toute façon, je t'apprends rien en disant ça, c'est que comme, nous, ça fait quand même un petit moment qu'on est euh, ouais. un peu dans la mode, tu ouais. vois, donc... Euh, euh, dans le vêtement, je du mal à vêtement, dire à la bonne, bah, ouais, mais non, dans, dans le, le vêtement, l'univers du vêtement. Dans l'univers du je vêtement. Je pense que ce que
0: tu vas dire, c'est euh, bon, t'en as un peu ras-le-bol à un moment. Ouais, hein, ouais, as ouais. T'as tout vu, t as, t as ouais. tout vu,
1: et puis en vrai, bon, je suis désolé, de les gars, de vous de l'apprendre, mais il y a, y a plus rien qui se crée quasiment, tu vois. Ouais. Sauf vraiment, euh, et puis même dans les grandes maisons, tu vois, il y a plus rien qui se crée. Moi, je regardais beaucoup les trucs euh, qui se faisaient dans les fashion week hommes, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça tourne en rond, quoi. Bah d'où le, aussi le,
0: la, enfin le, genre, je sais pas, pas trop la de recul là-dessus, mais il y a quand même euh, énormément de showrooms dans le monde, enfin énormément, quelques showrooms dans le monde qui réunissent des pièces vintage et qui les mettent à disposition des, des créateurs. Oui,
1: voilà. De et ouf. Donc, au final, on bah, te... regarde... Euh, euh, pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. La bibliothèque, ouais. c'est typiquement ça, ça, ça fonctionne sur ce principe-là. C'est des mmh. nanas qui ont, qui ont décidé de créer euh, une bibliothèque de vêtements, en fait. De vêtements de luxe, tu viens, tu loues, hop, tu te barres. Euh, Brut Closing, c'est un peu pareil aussi. Ouais, ouais,
0: exactement. Brut Tu vois, c'est
1: euh, beaucoup de vêtements vintage, des pièces exceptionnelles d'ailleurs. Ouais, Paul, euh, Paul fait exactement la même chose d'ailleurs. Tu euh, vois, il et t'as beaucoup pâté, de aussi. maisons qui viennent chez eux regarder, s'inspirer, etc. Exactement. Et finalement, quand ça fait un moment que t'es dans le vêtement, euh, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se... Il y a rien qui se crée, mais que c'est des choses qui se transforment. Il y a beaucoup de choses qui se temps. transforment,
0: exactement. Il y a un moment où tu as un peu fait le tour... Euh, c'est vrai que le vintage, c'est ouais. aussi intéressant, parce que tu retrouves des pièces qui sont totalement uniques. Et,
1: ouais, et ça, c'est cool. Enfin, presque p... unique. Ouais, vois. presque unique. Et surtout, ça te permet aussi de cultiver aussi, euh, je pense, qu'on a atteint ce cap-là, euh, une certaine originalité, ouais. quoi. Et,
0: et, et pour continuer sur le cultiver, c'est genre le moment... Enfin, moi, les les moments où je vais chiner des, des vêtements, que ce soit en ligne ou en physique, parce que les deux ont vraiment leur intérêt, parce qu'en ligne, t'as accès à une offre qui est quand même énorme, c'est ça... J'ai jamais autant appris, quoi, vraiment, que ouais. quand je chine des trucs. Je suis d'accord avec toi. Genre... Tu découvres des marques, tu découvres des types de conceptions, tu découvres des, des matières, tu découvres des, enfin, vraiment des, des formes, des manières de faire à une certaine époque. Voir des, des... histoires. Ouais, des histoires, des looks, des, enfin, tu vois. C'est incroyable. Et, et moi, le nombre de marques que j'ai découvert en chinant, même si ce ne sois sur eBay, en faisant des petites sélections eBay et Le Bon Coin. c'est énorme, quoi. Enfin, vraiment, j'ai, j'aurais jamais pu apprendre tout ça si j'étais pas allé fouiner. Ouais, mais euh... c'est sûr.
1: Et c'est l'une des parties qui est les plus importantes, même quand, quand t'aimes le vêtement. Ouais. que c'est que au delà du, euh, du du blogging simple de je, je vais m'inspirer sur des comptes qui existent et qui font un peu de la curation en fait faut pas avoir peur de se déplacer ouais, d'aller chercher sûr. moi des fois je vais dans des magasins j'achète rien j discute juste avec le vendeur du magasin ouais. qui me raconte des petits trucs etc donc euh, et c'est comme ça aussi que tu apprends et c'est comme ça aussi que tu vois si les choses t'intéressent ou pas si ouais, la te culture correspond elle se ou fait, pas, elle elle ça se fait ça se fait au fur et à mesure quoi plaisir. personne enfin je pense qu'on est on n'est pas omniscient on n'est pas euh... On n'a pas là, on la science, science infuse, comme on dit chose, dit. mais on n'a pas la science infuse, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, euh, et puis, ça faut ça... Être, je pense qu'il faut garder l'esprit, faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire voilà, ça, ça me parle, ça, ça me parle pas, ok. Mais, mais c'est vrai sais que tu que te, ça te, te balades. Tu, tu...
0: tu vois, tout à l'heure, je me, je me balade, je vais chez La Fayette Sainte Thielle, euh, les mecs qui vendent du, du tissu, je sais pas. Ouais. Si ça te parle. Euh, et, euh, et je rencontre un tailleur qui était là juste pour euh, voir des liasses de tissu parce qu'ils vendent du tissu, ils, ils sont. Euh, ils sont agents pour des maisons de tissus Et puis, euh, en dix minutes, euh, tu vois, il me parle. Enfin, il m'a pro proposé des trucs et puis il m'a raconté son histoire et tout. Et t'apprends des choses qui sont... Enfin, euh, tu vois, il, il m'apprend qu'à l'époque, euh, euh, les tailleurs faisaient reposer le tissu pendant plusieurs mois. Euh, entre le moment où il était produit et le moment où il était monté. Euh, et que ce repos du tissu, tu vois, était euh, était meilleur pour euh, la tenue du costume à la fin. Bah, tu vois, c'est quand même super... Euh, c'est rigolo, quoi. Genre, reposer comme une euh, comme du cuir, tu vois. Faire reposer du cuir ou du... Ou du euh, en un laps de temps un peu beaucoup plus court, mais genre, faire reposer du, du pain avant, enfin, tu vois, de la, ouais. de la pâte avant de faire le pain. Enfin, tu sais, aujourd'hui, on ne fait plus reposer la pâte. Euh, mais non, tout, parce, tout se fait vite. Parce que tout va trop vite, alors que finalement, le la boulangerie, c'est... En fait, tu sais, il faut aller super lentement. Mais tu sais, c'est rigolo. Enfin, je fais des je fais des parallèles, mais c'est rigolo de... En 10 minutes, tu vois, tu apprends quelque chose Juste parce que je suis passé voir les gars de Lafayette, parce mm -hmm. que parce qu'ils sont sympas et, euh, et c'est toujours sympa de passer. Et c'est
1: parfois dans des lieux improbables aussi, tu ouais, vois, tu comme ça. ça c'est parfois dans des lieux improbables. Je t'expliquais tout à l'heure en arrivant que je suis parti à Stockholm, tu vois. J'avais décidé de faire quelques magasins quand même, de visiter quelques magasins, parce que moi mm -hmm. j'appelle ça des visites. Je visite ça comme le... j'irais dans un parc d'attractions. <rire> <rire> et je vais vraiment dans les boutiques et, euh... et c'est fou, quoi. Les mecs ont une culture d'une vintage qui est pas du tout la même que la nôtre. Tu vas dans une boutique qui s'appelle Humana, donc c'est vraiment une boutique de seconde main. Ils vendent aussi un peu du neuf et il y a des pièces exceptionnelles. Il ouais. y a vraiment des pièces exceptionnelles. Tu vas dans un Emmaüs là-bas, c'est aussi blindé qu'un Monoprix quand tu vas faire tes courses <rire> un samedi, <rire> samedi après-midi, tu vois. Ah c'est rigolo. Et, euh, et pareil, je tombe sur, je marche par hasard, je tombe sur sur une petite boutique qui est, qui est vraiment, tu vois, il y a une église quelque chose comme ça là une bâtisse comme ça la boutique elle s'appelle remake c'est à Stockholm je me dis bon remake ça me dit rien du tout je connais pas et en fait c'est une boutique qui fait du rework tu vois et puis je discute avec la nana ouais vous ça fait combien de temps que vous faites ça euh, c'est qu'est-ce que vous faites ils sont vraiment dans la création tu vois de vêtements mais à partir d'autres vêtements euh, euh, qu'ils ont récupérés tu vois donc euh, et ça tu l'apprends seulement pour le coup en te déplaçant parce que moi je ne connaissais même pas ce truc là et je l'ai découvert un peu par hasard ouais mais parfois tu peux tu peux faire des très belles découvertes par hasard ah oui il faut pas et puis je pense qu'il faut pas avoir peur euh, c'est aussi faut pas avoir peur déjà un de discuter avec les gens moi je sais que voilà j'ai aucun scrupule genre brut euh, tu discuteras avec Paul euh, et Clément euh, euh, qui qui gère la boutique tu rigoleras tu vois c'est genre moi je commandais ouais, des vêtements fair. sur leur site Ouais. et normalement tu peux pas les récupérer dans leur showroom ils ouais. te les envoient bah moi j'allais quand même dans leur showroom <rire> exprès pour discuter avec eux ouais, non, vrai. <rire> pour voir un peu voilà comment ils ouais, vrai que
0: Paul a une enfin les deux d'ailleurs ont On... plus une culture vitesse ouais, ils ont une culture et, de et ouf vraiment et il a une énorme culture des nouvelles marques aussi. ah ouais mais c'est mais c'est fou tu et vois euh... c'est hyper enrichissant ouais, ouais, c'est des mecs qui t'apprennent des choses tu vois je pensais à, à Stockholm mais en fait c'est pas Stockholm c'est Godborg. Euh, Brodwayson, je sais pas si tu connais des non. mecs qui euh, qui font du vintage. Je les suivais sur Instagram, c'est très très cool. Mais c'est pas la bonne ville. Oh mais il y a des
1: choses, il y a des choses à faire. Ouais ouais mais non, et ça prouve que, que... là-bas il y a quand même pas mal non, de. Non, il y a une vraie culture du. Pour ceux qui sont à fond dans le vintage, franchement, passez à à Stockholm si vous avez l'occasion. Il y a une vraie culture du vintage là-bas et surtout ils ont. Ils ont des shops dédiés à ça et c'est pas des euh, c'est pas la fripe comme ici, là où c'est en bordel, où t'as peur de mettre les mains dans le vêtement parfois, euh, où tu, tu te dis « oh putain, j'y connais rien en fringue, je vais pas y aller parce que de ouais. toute façon, je vais pas pouvoir trouver... Euh, » Là-bas, c'est vraiment clean, c'est bien rangé. En plus, les mecs sont hyper avenants, les mecs et les meufs, hein, sont hyper avenants et, euh, et ça passe comme une lettre à la poste. Et il y a plein de choses qui se font dans le vintage aujourd'hui. Ouais, hein. ouais. Bah ouais plein de choses. Ouais, as ça peut être. T'as des mecs... Euh, qui sont dans le 18e, euh, qui font des vêtements c'est des mecs qui ont grandi euh, en région parisienne hein, qui font du du remake, de, je, je les suis beaucoup en ce moment c'est la draft bon, comment la draft la draft Paris et euh, tu vois ils habillent entre autres euh, l'humoriste Issa euh, l'humoriste Fari, là vous le voyez avec plein de vestes bah c'est eux tu vois qui sont derrière ça et eux c'est ça c'est ils font pas mal de fripes et, et ils redessinent le vêtements dans un style un peu avec des influences un peu japonaises, tu vois, donc, mmh. euh, donc c'est hyper cool. T'as aussi euh, Genji Paris, que je suis beaucoup, qui, euh, qui eux, euh, ont une vraie démarche. Euh, ils vont au Japon, ils récupèrent des vêtements dans les fripes au Japon et ils les ramènent en France. Ouais. Donc là, là mon gars, si tu veux être original, là, tu <rire> seras servi, tu vois.
0: C'est rigolo que tu dises, en fait, moi, c'est, c'est, deux, les deux fondateurs, je les ai rencontrés dans une soirée à Paris avec des amis, en fait, c'est des amis d'amis. Et euh, et un jour, euh, c'était c'était quand même pas mal de temps avant qu'ils lancent le projet. Ils me disent ouais on va faire un truc, on a donné un projet, on est allé voir au Japon, il y a pas mal de friperies c'est euh, super quali et tout ça. On va ramener euh, des fringues et on va les vendre en, en France à Paris. Et euh, et c'est marrant, mais en fait ils ont lancé ça et enfin faut absolument que j'aille les voir. Ah non, c'est génial. J'ai entendu pour, parler du projet euh, vraiment. Euh, en sous-marin. En sous marin ouais, en sous marin il y a longtemps. Et en fait, bah, c'est né, quoi. Et ouais, c euh... Ils se sont lancés. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment, vraiment
1: pas mal parce que tu as des marques designer, Yoshi Yamamoto. je crois qu'ils distribuent aussi
0: des marques, des nouvelles marques.
1: Ouais, comme euh, Wear Bobson. Mais c'est des marques japonaises en général qui distribuent, qui sont pas distribuées en France. Ouais, c'est ça. Par exemple, Wear Bobson, c'est une marque, euh, même si c'est un nom américain. Wear Bobson Ouais, Wear Bobson. Okay. Donc, c'est euh, une marque japonaise qui sont les seules à distribuer euh, en France. Ouais. Et euh, je te parle euh, pas d'un truc qui coûte euh, 500, 600 euros. Hein. Ouais. je te parle d'un jean que tu peux choper à 120, entre 120 et 150 euros ouais. tu vois et, euh, et une veste de travail que tu peux choper à 210 euros mm. mais euh, genre c'est texture folle, jean fou c'est qualité ouais, japonaise, bah ouais, après, tu vois ce que je veux dire après euh, voilà, chacun ça. son budget ouais. mais euh, moi je cher. préfère investir là-dedans, donner un peu de la force à des, petits, des petites marques comme ça qui se lancent plutôt que d'aller dans des circuits traditionnels, mass market tout ça etc tu vois
0: OK et euh, on va revenir rapidement à au chemin entre avant 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 qu'il avant comme un camion. Ouais. Euh, comment tu donc qu'est-ce que tu fais donc tu étais euh, JRI donc journaliste reporter d'images. C'est ça. Et euh, et tu que, comment ça se passe enfin à un moment tu t'arrêtes tu
1: ben je commence je... on
0: arrivait à à bonne, à comme un camion. J'allais euh... dire bonne gueule.
1: Comme euh, comme un camion, je le faisais euh, je le faisais quasi en parallèle. Ouais. Et donc après euh, euh, vraiment gérer ça s'est terminé à e télé parce que voilà c'est le milieu de l'audiovisuel c'est un secteur qui est quand même euh, on va dire que que travailler dans l'audiovisuel c'est compliqué c'est assez précaire aussi il faut le dire et euh, donc ça s'arrête comme ça donc je, je reviens je reviens un peu euh, freelance donc indépendant et, euh, et donc euh, bah j'en profite en même temps pour faire un peu plus de choses avec comme un camion quoi mmh. et donc c'est comme ça que ça se fait j'ai raconté l'histoire tout à l'heure avec serge et donc là aussi c'est important parce que c'est c'est un rapport que j'ai euh, là encore différent différent avec le, le vêtement dans le sens où là pour le coup tu t'adaptes quand même à euh, des lecteurs donc là pour le dé le défi pour moi quand j'ai bossé avec eux ça a été de à la fois essayer d'être moi et en même temps de proposer, euh, et en même temps de pas trop désarçonner le lecteur de comme un, ca de mmh. comme un camion, quoi. Mmh. Qui, euh, sans leur faire offense, c'est quand même le... C'est le prototype du, du gars qui ne sait pas forcément euh, s'habiller, qui ne sait pas trop euh, où chercher ou regarder et qui va sur sur comme un camion pour un peu avoir des conseils, des inspirations de fringues, etc. Mais euh, alors autant j'ai adoré faire des looks pour eux, puisque je faisais quasi socialement que des looks. Mais avec le recul, je me dis que ça a été aussi un moment où étrangement, même si tu es invité à des événements, tout ça... Ou euh, vestimentairement parlant, j'ai, je commençais un peu à manquer d'originalité parce que justement je commençais à rentrer dans un moule et ça a été, il y a eu un côté très frustrant aussi de se dire que voilà, euh, je dois faire un look et je dois être relativement sobre pour pas trop désarçonner euh, le lecteur de Comme un camion et on va pas se mentir, il y a aussi une économie derrière donc euh, le système des blogs. Euh, voire même de l'influenceur au sens large hein. donc il faut que les gens en aient conscience aussi qui font que de toute façon euh, voilà euh, je pouvais pas non plus faire euh, je, pouvais, je, je pouvais pas non plus faire n'importe quoi parce que voilà c'est quand même un truc qu'il a monté avec ses petites mains euh, donc c'est quand même une entreprise qu'il y a derrière.
0: Ah Il ouais, bah ouais, y, y
1: a des gens à faire vivre et tu peux pas arriver à dire ok les mecs, je suis hyper original, je fais ce que je veux, balèque et ça ne vous rapportera rien. <rire> non, c'est pas possible. Et bah en ouais, plus, ouais, faut des... composer. Il faut composer aussi avec ça. quoi. Donc ça a été très intéressant parce que voilà, ça m'a appris aussi à... À, voilà, on va dire à sortir de ma zone de confort. Parce que étrangement pour moi, sortir de ma zone de confort, c'est être habillé normalement. quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Alors que pour les autres, c'est l'inverse et euh, et euh, et donc euh, et donc après ça s'est terminé le plus naturellement du monde, il avait plus besoin de moi, je moi je faisais d'autres choses aussi et voilà, on est toujours en, en bon terme et euh, et voilà quoi. Et tu resté
0: enfin tu as bossé combien de temps pour Je suis
1: resté 2 trois 3 ans avec eux, je pense.
0: OK. Parce c'était toujours euh, ouais en free c'était pas Ouais
1: ouais ouais. Et puis même en vrai enfin euh, je peux le dire, je pense que ça pose pas de problème, je le faisais vraiment par pur plaisir quoi. Ouais. J'étais pas rémunéré euh, euh, tu sais, tu as des deals avec euh, cer certaines marques, évidemment, parce que tu as un blog. Mm. Et, euh, et voilà, moi, je lui disais seulement, écoute, c'est ta petite boîte, euh, c'est ton bébé, euh, moi, je, ga je, je gagnais bien ma vie, tu vois, clairement. Mm. Euh, et puis moi, c'était vraiment un plaisir, quoi. Je ouais. me dis, écoute, euh, moi, euh, je garde que le jean, ça me va très bien, tu vois. Ouais. Euh, et puis, euh, si, je sais pas ce que vous avez dealé avec la marque, mais euh, je laisse ça dans ton entreprise, euh, fais vivre les gens euh, qui ont, tu vois, ouais, ouais, ouais. fait fonctionner la machine, quoi. Et c'est aussi bien, tu vois. Le bon, c'est gars. Ah, je sais pas si je suis bon, mais mais c'est aussi une, mani... non, non, mais as raison, une manière bah après... aussi, tu vois, de faire les choses. Parce qu'il y a un truc aussi. Euh... C'est aussi une manière pense... d'être libre. Ouais, exactement. Euh... C'est exactement ça. Et je pense que même toi aussi, tu fonctionnes un petit peu comme ça aussi. Ouais, tu, ouais, vois bah, tu parles des marques avec qui vraiment, soit as un affect. Ouais, bah, ouais, c'est dans la. Ou soit euh, tu, sais, tu fais pas que c'est pas que de l'argent que tu ramasses ou que tu prends quoi non c'est pas possible faut vraiment essayer de gens, raconter une histoire là vraiment avoir un affect avec une marque et puis ça se ressent aussi même dans le, dans le travail ouais, que bien tu fais je ne jette pas des fleurs gratuitement tu vois mais mais je pense que c'est ça aujourd'hui qui non, fait non, la mais différence après, entre un faut... bon blog et, euh, et un blog où vraiment c'est coucou aujourd'hui j'ai une nouvelle pièce j'ai une nouvelle paire de baskets elle est trop cool mais ouais mais ta paire de baskets on te l'a donnée euh, en plus on t'a payé pour que tu racontes l'histoire du truc mais en fait on a rien à faire des baskets tu vois en
0: fait le ouais le truc c'est c'est enfin, si on doit parler des blogs mais c'est vrai que tu as ce côté euh, payé donné enfin de toute façon qui est, qui a toujours été et qui est aussi chez les journalistes et enfin qui est chez tout le monde en ouais, fait voilà, parce que les marques en fait euh, ce qu'elles veulent c'est qu'on parle d'elles ouais. donc euh, de toutes les manières et euh, heureusement qu'on doit pas acheter tout ce qu'on tout ce dont on parle. Ouais. Sinon ça coûterait euh, trop cher. très très cher et ça coûterait trop cher à tout le monde et puis en fait c'est les marques ça leur fait plaisir de donner les, les produits aussi et voilà pour qu'on parle d'elles. Après euh, c'est à chacun de d'avoir sa bah, ouais, son libre arbitre quoi tu vois dire. et et tout, ces tout. barrières, ses garde-fous Ouais, c'est ça. Et de se dire bah non euh, tu vois cette marque euh, et moi il y en a plein des marques euh, Desquelles je parle pas parce que c'est trop mass market et des choses que je refuse parce que ça ne ça ça me plaît correspond pas, pas. Ça me correspond pas. Et, et, et d'ailleurs, je dis ça, mais il n'y a pas que du mass market en fait non, ce qui ne me plaît ben pas. Et parce que il peut y avoir de la très grande mesure qui ne me plaît pas. Enfin, et j'ai un exemple récent voilà, dont je tairai le nom, mais, mais voilà, pourtant c'était de très grande mesure et je ne parle pas de, uniquement de costumes, mais c'était c'était du sur mesure du très beau sur mesure fabriqué à la main de manière artisanale et, et j'ai dit à la personne j'ai dit je suis pas sûr que si je porte ça euh, un ce sera pas moi et deux ce sera pas toi tu vois et je, je lui ai dit ça tu vois je, et pourtant euh,
1: il y avait potentiellement de l'argent en jeu mais
0: je voulais pas le faire parce que parce que il faut être honnête c'était ni son style ni mon style
1: ah ouais non mais et puis c'est ça qui est le plus important ouais
0: et c'est pour ça que les gens te suivent et t'écoutent, parce que tu restes un peu co cohérent, tu vois. Après, ouais. voilà, il y a des moments où tu, où, bah, faut bien vivre et forcément, faut faire vivre le site, quoi. Oui, et, oui, Et moi, mais après, euh, c'est
1: toujours, je pense que le plus difficile, euh, moi, je suis pas blogueur, hein, donc, euh, donc, mais j'ai beaucoup d'amis blogueurs ou qui sont influenceurs au sens large, hein, même si j'aime pas ce mot, je, je l'utilise quand même. Vous avez compris l'idée. Mais euh, je pense que le plus dur, c'est, euh, dans ce milieu-là, c'est de conserver une certaine intégrité, tu vois, et de ne pas ouais, trop s'éloigner de, voilà, de, de, de de ce qu'on est déjà, et surtout de ne pas être noyé sous les demandes, tu vois. Mm. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on me demande ou on me dit « Ouais, ces gars, t'as jamais voulu être influenceur ou quoi bah, ?» Ben en fait, moi c'est ce rapport-là que je que je crains un peu, tu vois. En plus, j'ai une formation de journaliste. Donc, autant te ouais. dire que, voilà, on t'a bassiné pendant ouais. de très ouais. nombreuses années sur, faut être objectif, les gars. Faut pas vous faire acheter. Faut pas vous faire de trucs. Et j'ai ce côté un peu là, tu vois. Donc, vraiment, quand il y a quelque chose qui me fait plaisir, je le fais avec plaisir. Des fois, même je, tu vas sur mon Instagram, tu rigoles, quoi. Je parle de trucs ou je montre des trucs. Voilà, mais ça me fait plaisir. Je suis pas du tout rémunéré pour faire ça.
0: Ouais, tout à <rire> l'heure, tu viens tu m'as dit que tu venais, tu venais d'une euh, d'une présentation de produit Pour, euh, pour des, femme. Vêtements de
1: femme. <rire> <rire> tu vois Mais parce que la personne dire. qui t'a invité est cool Parce que la personne qui m'a invité est cool est... Là on est vraiment dans le Tu vois c'est de l'humain quoi C'est comme toi tu me demandes ouais, de ouais, passer, ouais, je ouais. passe Parce que t'es hyper cool, parce qu'on se croise souvent euh, Dans certains événements et, euh, et que voilà quoi Mais euh, faut, faut pas se dire voilà J'y vais pour euh, gratter quelque chose Pour que la marque me partage que ça non, marche jamais en plus en absolu et ça se voit. Hein. Je suis désolé les gars. Ouais. Mais... <rire> La plupart du temps. Non, mais voilà. Ça mais... se voit. Il faut savoir
0: faire un mix entre euh, ce que t'aimes profondément et qui te rapporte rien. C'est ça. Et des choses. Des qui... choses qu'il faut que tu fasses. Que pour tu faire aimes. Vivre. Mais euh, dont t'aurais peut-être pas parlé forcément euh, de manière Enfin, euh, en y pensant comme ça machin. Mais qui mais que tu aimes et dont t'aurais parlé même si on t'avait pas payé. Ouais. Pas. Exactement. Mais euh, voilà donc enfin je pense qu'il faut être euh... faut être lucide là-dessus. Faut être euh... Faut aussi savoir que bah, c'est aussi ça qui fait vivre le, ah les, oui. médias, les médias. Quoi. Un... Et c'est comme bon ben bah voilà, on va pas se le cacher euh... quand ouvre n'importe quel magazine non, que ce le, soit. Ouvre le GQ. Ouvre... Non mais GQ, on prend toujours GQ, on, que...
1: tu vois, non, mais on va est toujours sur eux. Ouvre de... Monocle, ouvre. Exactement le même principe. Ouvre
0: Monocle, ouvre, ouvre Monsieur Magazine, ouvre l'étiquette, ouvre voilà. Tous euh, les magazines. La dernière en fois France... que j'ai acheté l'étiquette, je pourrais te montrer, j'ai la vidéo. Mon dedans il y a mon enfin, là, cette vidéo, je crois que je suis allé à, au, au kiosque, euh, le mec du kiosque me dit, euh, ah, mais pourquoi vous achetez ça Il n'y euh, euh, a que de la pub là-dedans. Euh, tout ça
1: <rire> dans tous les magasins. Et, mais, et, que... oui,
0: mais oui, en fait. Mais c'est parce que
1: l'économie de la presse c'est comme ça.
0: Et son collègue dit, euh, mais vas-y, mais c'est juste, c'est pas ton style, laisse-le, lui, ça l'inspire <rire> et tout. Et ils étaient tous les deux à se prendre le <rire> en chou, en chou derrière de le comptoir. Battre. Mais oui, en fait, bon, après, ça dépend quel Non, mais il faut et juste en avoir si, conscience. Et s'il y a un peu de contenu, enfin, s'il y a du contenu, euh, qui est intéressant et si au moins j'ai appris quelque chose et même, et même chose... la
1: pub si je peux me permettre peut être intéressante aussi hein. ouais ouais bien sûr bah, moi, les inspire, après faut juste euh... ouais carrément et moi c'est juste qu'il faut en avoir conscience
0: ouais faut rester f faut euh... juste euh... rester lucide par rapport lucide, à la chose ouais. on, on
1: parlait de GQ tout à l'heure tu vois mais GQ c'est comme pour beaucoup de magazines donc c'est pas GQ en particulier c'est de la pub mais il faut juste se dire voilà il y a de la pub mais voilà ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse ça m'intéresse moi ça m'intéresse ouais bien sûr il faut que les gens euh, fassent ce travail là tu vois et pas que sur un magazine, c'est pareil sur les blogs, c'est pareil sur les. Ouais, c'est pareil partout. Et Instagram, on parle de la mode,
0: mais on parle, on peut parler des magazines automobiles. Ah oui, euh, et même d'actualité, euh, que moi je tu ouais. vois.
1: Faut juste se, se dire, voilà, il y a des choses qui sont, qui sont comme ça. Ouais. Donc l'économie de la presse est comme elle est, l'économie du blogging et de l'influence est comme c'est. Il faut, faut juste en qui avoir sont, conscience voilà. et, et, et suivre et après, et faire les suivre aussi, ouais, c'est ça, et faire le tri et suivre les personnes qui, euh, qui se rapproche de qui se nom. rapproche le plus de ce que tu tu ressens de ce qui t'inspire tu vois
0: ok et euh, et donc toi donc euh, t'as bossé chez CUC et après tu chez comme un hein, camion.
1: et après tu qu'est-ce que t'as fait donc j'ai bossé chez CUC et après j'ai bossé pendant deux trois ans au grand journal de Canal Plus donc là j'étais plus assistant d'émission donc je préparais j'aidais les journalistes mmh. à... À préparer les émissions, c'était un peu plus un travail de documentaliste du coup mais ce qui a été cool, c'est que euh, il m'arrive une histoire folle c'est que euh, je On croise des petites histoires petites folles, histoires folles. <rire> attention, hein, vous allez tomber par terre, vous allez tomber à la inverse. Donc en fait, je, 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 je commence au Grand Journal, et donc euh, je m'en rappellerai, puisque c'était une ancienne intervenante de mon école de journalisme, mm -hmm. donc qui s'appelle Elodie Vial, qui bosse aujourd'hui à Reporters sans Frontières, Big Up, à toi Elodie, qui parle de moi à une animatrice en radio, qui s'appelle Elodie Font. Euh, C'est mon mentor, cette meuf, j'adore ce qu'elle fait, parce qu'elle a quelque chose de très très bienveillant. Et donc en fait cette nana bossait euh, sur le Move à l'époque, radio euh, pop rock, indé du euh, service public, et qui du coup prépare une matinale euh, sur le Move et, euh, et, et qui euh, qui veut me rencontrer. Donc on discute, on prend un café comme là on est en train de manger une tarte et boire un thé.
0: Un, un métier.
1: Et oui, exactement. Ouais, on va faire de pub.
0: <rire> mais euh, mais euh, je crois ouais, Merci pour la tarte chocolat. Je t'en prie. Kiff, Vraiment mon gars. Euh, C'est fait
1: pour. Gros kiff. Ouais, C'est fait, fait pour. Et donc, je crois cette nana qui me dit bah voilà, euh, moi, je cherche des nouvelles voies pour intervenir dans mon émission. Et euh, voilà, j'ai pas d'idée de sujet. Euh, moi, je te sens bien. Euh, de quoi tu veux parler et en fait, je lui réponds le plus bêtement du monde. Et eh ben, moi, j'adore les vêtements. Si tu me laisses parler de ça, je peux te tenir, euh, je peux te parler de ça euh, toute ma vie, tu vois. Et elle me regarde et elle me fait Bah, écoute, vas-y. Il parlait pas du tout de mode. <rire> <rire> Attends, pourquoi tu... le move, ça existe toujours Non, maintenant, c'est move. Ah, c'est move. Maintenant, c'est move, la radio hip-hop, monsieur. Ah, ok. Et j'ai bossé d'ailleurs aussi avec eux. Et donc, je commence comme ça sur le move. Et donc,
0: tu commences avec ta chronique euh... C'est ça,
1: de mode, où je parle de, de vêtements sur le service public en mode, voilà, euh, aujourd'hui, euh, bah, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du t-shirt blanc. Euh, euh, quand vous pouvez porter un t-shirt blanc de manière différente, vous pouvez le porter en Versailles, vous pouvez le porter fité, tout ça, et je fais ça pendant mes deux mois quasiment non-stop et euh, j'étais levé hyper tôt mais j'adorais tellement ça que que du coup j'ai continué quoi et donc après la radio le move euh, euh, voilà changement de direction tout ça je vous en prends rien a changé c'est muet en move et donc là le nouveau boss euh, Bruno Lafresserie euh, me dit bah voilà en fait on adore ton délire est-ce que tu veux continuer de bosser avec nous bah et puis je dis oui quoi et ça a été une expérience extra... enfin importante aussi pour moi euh, dans le vêtement parce que c'est aussi quand j'ai bossé à Move déjà donc je croise Élodie euh, euh, Fond qui euh, qui me fait confiance et ça c'est hyper cool tu vois de sentir que quelqu'un te fait confiance voilà, et euh, et, euh, et te dit voilà tu as tu es comme tu es en fait je te veux toi tu vois reste comme tu es et je croise aussi euh, une autre nana qui s'appelle Anne Casaubon donc Anne casobon c'est aussi une journaliste et euh, qui est, qui est beaucoup dans le bien-être la confiance en soi tout ça et en fait euh, elle je sais pas ce qui se passe, mais cette meuf me regarde et on n'arrête pas de discuter. Et en fait, à son contact, je comprends que mec, be yourself en fait, soit toi-même. Et euh, et euh, tu vas tout péter quoi. Et euh, depuis que je, enfin depuis vraiment que j'ai croisé ces deux personnes là, c'est vraiment genre mon mantra, genre soit toi-même, mon gars. Et puis de toute façon, euh, ça passe et si ça passe pas, on s'en fout. Tu seras toi-même, tu seras content. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et ça a pas loupé quoi, puisque je fais. Euh, le move, donc move, euh, où je croise, où je suis vraiment, je suis vraiment, et je dis pas ça parce que j'ai bossé là-bas, c'est vraiment la meilleure boîte dans laquelle j'ai bossé, donc ça n'a pas continué pour des raisons voilà euh, qui arrivent comme dans n'importe quel parcours professionnel dans la vie de l'entreprise, elle plus besoin de moi, j'avais plus rien à apporter à au groupe, tu vois, dans le... parce que c'est du linéaire, c'est de la radio. Hein. Donc mmh. euh, voilà, si à un moment tu rentres plus dans les cases, bah tu rentres plus dans les cases, c'est la fin. Et et voilà. Et c'est vraiment la meilleure boîte dans laquelle j'ai bossé parce que les gens avaient des looks incroyables, quoi. Incroyables. Et je dis incroyable dans le sens où les gens venaient, mais vraiment, quand tu voyais un mec, tu voyais euh, DJ Dirty Swift, un DJ hip-hop, donc très connu dans le, dans le monde du hip-hop, et qui fait des vidéos incroyables. Tu le vois, le mec, il porte que des Yeezy Adidas. Mais genre, mais parce que c'est lui, quoi, tu vois. Ouais. Et parce qu'il est bien en Yeezy et tu lui parles de Kenny West, le mec est comme un fou, il est capable de dire, oui, j'ai acheté la première peur de Yeezy, j'ai adoré, j'ai cette peur là, j'ai cette peur là, c'était incroyable. Tu parles à un autre DJ, genre DJ Muxa, euh, lui, pareil, tu le parles avec lui, il fait, bah alors mec, moi j'adore les Jordan, de la Jordan 1 à la Jordan 8, après ça me fait chier, tu vois <rire> ce que je veux dire. Et, et ça, c'est des gens qui bossent là-bas? Ouais, c'est des gens qui bossent là-bas et ah, qui okay. sont pas du tout dans le, dans le vêtement à proprement parler, mais qui du coup s'assument tellement, sont tellement dans leur flow, que c'est incroyable et tous les animateurs c'est comme ça tu vois Sandra euh, Amel, tu les regardes c'est incroyable et tu fais mais c'est magique tu vois et même ça en termes d'inspiration tu fais mais c'est génial et, et toi
0: euh, comment tu comment tu vois le vêtement euh, dans, dans... sur ces gens enfin tu vois quel est quel est le euh, comment dire qu'est-ce qu'ils veulent dire tu vois qu'est-ce que ça signifie si, ils sont pas dans le vêtement, mais euh, mais, ils, mais tu vois, ils... ils le vivent
1: quoi. Ils le vivent quand même. Moi, je pense que vraiment, euh, pour le coup, je, je crois que j'ai adoré les regarder, parce que j'ai un côté un peu, c'est pas pour faire genre, tu vois, mais j'ai un côté un peu esthète. Quand je vois les gens, des gens qui sont beaux, vraiment, je kiffe, tu vois. Okay. Et c'est pas forcément mon style, mais quand euh, quand quelqu'un est bien habillé, j'essaie de voilà, de comprendre, de lire de saisir un peu de la personnalité du gars tu vois et et à et à move en l'occurrence quand j'ai travaillé là-bas c'était vraiment ça je j'en regardais certains et et voilà je regarde Amel euh, donc qui bosse sur une émission sur move qui s'appelle le the et elle, elle est incroyable elle te porte une fourrure elle te porte ça avec une paire de d'adidas elle peut te porter euh, du léopard elle peut te porter et cette meuf Stylistiquement déjà c'est euh, elle est audacieuse tu vois je pense un peu quelque part comme je suis et euh, et ça va avec sa personnalité qui est qui est très aussi euh, audacieuse tu vois c'est une nana qui est quand même assez sûre d'elle qui sait où elle veut aller et euh, et tu vois c'est quand vraiment le vêtement devient presque une extension de ta personnalité pour moi t'as gagné tu vois c'est vraiment moment as gagné et tous ces mecs là c'était ça quoi
0: et tu penses que les personnalités. Euh... Enfin, tu penses qu'une personne qui porte des vêtements euh, sobres a une personnalité
1: sobre? Non, pas forcément. Euh, J'ai un, un bon ami à moi qui s'appelle euh, Quentin. Donc Quentin, qui, est, qui pour le coup est vraiment euh, influenceur slash travailleur dans le civil aussi, il a un vrai taf. Lui, il est très dans le. Euh, il est très minimaliste. Il est très dans le dans les dans les coupes droites, dans les coupes un peu un peu larges.
0: C'est quoi son son son
1: C'est Jimmy Patrouille ah, sur Instagram. On le connaît, on le connaît bien. Et, et tu vois, il est très, il est pas forcément beaucoup dans la couleur, mais en fait, quand tu discutes avec lui, il est il est crazy quoi. Mm. Il est fou. Il a une personnalité incroyable aussi. Mais euh, mais ça m'inspire aussi parce que pour moi, c'était le vêtement, c'est pas forcément. Euh... Mais il est assez original. Ouais, ouais, ouais. Parce que voilà, là, on est dans la coupe. Tu sais, là, c'est plus subtil. On est ouais. dans la coupe, on est dans la, dans la superposition, on est dans le volume, tu vois. Et, euh, et tu peux être habillé de manière sobre, mais, euh, mais t'habiller de manière intelligente, de manière un peu folle, tu vois. Il y a des créateurs qui sont un peu fous, tu vois. Et, et toi, comment tu décrirais ton style Franchement, je ne sais pas. Moi, on me dit souvent... Au départ, je pensais que c'était streetwear. Ouais parce que j'ai toujours été influencé par le par la street clairement tu vois et je le suis toujours d'ailleurs mais en fait je sais pas dans quelle catégorie je peux me ranger quoi parce que je m'inspire vraiment de tout quoi tu vois genre pour moi le layering c'est vraiment un truc qui est qui est très euh, satorialiste. c'est de là que je tire ça tu vois ouais après enfin, je... le
0: layering c'est de faire le fait d'avoir euh, que tes vêtements et...
1: Plein, plein de couches. Enfin, tu, tu vois Tu, tu superposes plein de couches. Exactement. Mais moi, cette inspiration-là, elle me vient plus de, 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 de cette influence-là. après, et après toi, moi, tu... j'essaie juste de l'adapter à, à comment je m'habille moi. C'est vrai que c'est atypique. Tu <rire> vois Non, mais vraiment. Ah, ouais, oui. euh, Et puis, je, je tu vois, je disais que j'étais parti... Moi, je pars dans des boutiques de, de nanas, par exemple. Ouais. Je regarde beaucoup ce qui se passe euh, chez les nanas parce que euh, je trouve qu'elles font des choses hyper intéressantes. Et quoi comme euh... Franchement, ça part de tout. Ça peut aller de, de Camailleux, ça peut aller à Maison Château-Rouge. Mais peut... juste, tu regardes et tu... Je regarde, je m'inspire. Et puis, les, et les nanas euh, osent beaucoup plus que les mecs aussi, quelque part. Ouais, c'est vrai. Tu vois, euh, nous, les mecs, euh, pour être vra... là, c'est vraiment, on est dans la caricature 2000. Euh, les mecs, on est vraiment, ça tourne beaucoup autour de trois couleurs, tu vois. Ça tourne autour du bleu marine, du noir, allez, du gris, euh, du kaki peut-être. Si on peut rajouter ça. Ouais, du beige. Euh, et du beige euh, aussi, ouais, ouais. tu vois, mais... Euh, marron. Euh, enfin, du marron, tu vois, ça reste quand même des teintes qui sont très, très sobres. Et euh, même si, euh, voilà, il y a des choses qui sont très bien là-dedans aussi, euh, j'ai besoin aussi, moi, d'avoir beaucoup de couleurs, tu vois. Ouais. Et pour le coup, je vais regarder chez les nanas. Et puis, il y a des choses qu'elles qu font très bien. Et puis, voilà, après, j'essaie de mélanger tout ça et de d'être moi. Je sais pas si j'ai un style particulier, ouais. si on peut donner un nom, mais euh, moi, je, je dirais plus que, voilà, moi, j'ai des humeurs, quoi. J'ai des humeurs. Mais vraiment, j'ai des humeurs de vêtements. Et tu des phases euh, J'ai des phases. Ouais, là en ce moment, je suis très dans le layering, tu vois. Ouais. Et dans le confort. Donc, je m'habille euh, dans le confort et dans le layering. Et euh, j'ai eu ma phase où j'étais vraiment hip-hop don't stop où j'étais en baggy. Euh, <rire> j'ai eu ma phase où j'étais très dans l'étroit, dans, dans, le, dans le slim, dans le skinny. Euh, C'est marrant dans, comme dans à, chaque fois,
0: à chaque fois. que tu parles d'un style, euh, t'as bon un vocabulaire ok, mais t'as une euh, une intonation, une excitation
1: qui est pas la même. Mais en ouais. Fait, tu,
0: tu, le hip hop, tu vois. Genre, tu, <rire> sens <'il> y <rire> tu, vois tu sens qu'il est a Mais, mais ouais, mais parce que le je... skinny, tu sens que tu, tu vois es, que tu es t'es plus que, étroit. Ouais, quoi. Es très étroit, quoi. Tu mais euh, euh, mais... <rire>
1: ça va dans avec l'idée dans laquelle le vêtement ça se vit, quoi, tu vois. Et euh, et en fonction de ça, ben, tu, tu je je, je, je m'adapte donc après j'ai eu le, donc, le skinny les trois mais après il y a eu un moment où j'avais aussi envie, de... j'étais partagé entre le ouais j'adore le hip hop, dans les trucs un peu larges et dans le skinny aussi donc ça a été un moment où je mettais des pantalons Droits. hyper skinny <rire> tu vois et je mettais des, des t-shirts qui étaient mais hyper larges on me regardait, mais les gens me regardaient et me disaient mais gars tu portes une robe, ouais et alors <rire> tu vois donc c'est euh, perturbant on va dire ouais. comme ça comme pour le, le commun des mortels mais moi j'étais bien comme ça tu vois donc euh, et j'ai fait ça et puis même là, tu vois, je suis arrivé aujourd'hui, tu as vu mon manteau, j'avais un manteau hyper long. Ouais. J avec un double, liner de C'est ça, j'avais une doubleur par-dessus, tu Une doubleur de
0: ah. une doublure de vêtement militaire.
1: Enfin, ouais, euh... c'est ça. Que je porte par-dessus alors que voilà, normalement tu la portes en dessous.
0: Ouais, après mais ça, ça, ça dépend comment tu pas tu, mal tu le portes, tu vois.
1: Et donc euh, je le porte comme ça et je suis bien. Mon pardonnant dans un pardonnant de vintage, je me la donné il m'a rien coûté, tu vois. Et avec une paire de de air Avec Monarch. une paire de air Monarch tranquillement tu là t'es t'es stable ouais je suis stable <rire> je, je suis vraiment stable je suis confort la Datchus par excellence la Air Monarch 55 euros dans tous vos magasins c'est 55 claquer. euros eh ouais ça coûte rien ces trucs donc euh, c'est vraiment ça parce que c'est et je pense que tu me contrediras pas sur le sujet pour moi le, la sape entre guillemets c'est pas euh, c'est pas que le vêtement en lui même c'est aussi c'est aussi des idées c'est beaucoup d'idées
0: ouais après il y a certaines personnes qui bah qui véhiculent aucune idée euh, via la sap
1: enfin, via, via, ouais, via les ça. vêtements il y a des gens qui qui s'en ouais, foutent aussi il faut le dire fout, quoi tu peux as le droit de t'en ouais, t'as le droit de t'en foutre et puis tu peux foutre. être moi c'est ce que je dis si t'es très bien parce que souvent tu sais il y a le truc qui est très bizarre c'est que souvent tu sais quand tu croises des personnes bon toi pas parce que voilà t'es t'es rompu au monde de la sape mais <rire> des fois, tu croises des personnes qui vont dire « Ah, mais c'est hyper cool, j'adore ton style, mais euh, j'adorerais m'habiller comme toi, mais je suis sûr que ça m'irait pas. Qu'est-ce que tu penses de mon style ?» Ben, mec, en fait, j'en pense rien. Si t'es bien avec un t-shirt blanc et un jean, bah ben t'es bien avec un t-shirt blanc et un jean, vrai ouais, pas une vie, ça, quoi, hein, tu vois euh... Et c'est très bien ouais, aussi. Ça, <rire> tu vois ce que Exactement. je veux dire Moi, j'ai vu des mecs qui portaient des t-shirts blancs des jeans mais voilà ça tombait bien et qui était bien comme ça et moi j'adore autant tu vois ce que je veux dire ouais. parce que le mec est bien dans son truc tu sens qu'il est à l'aise qu'il s'invente pas une vie que c'est lui quoi tu vois si t'es bien comme ça t'es bien comme ça moi je suis bien comme je suis euh, et en et en vrai de vrai je m'en fous de de ce que les gens peuvent penser de mon style tu vois
0: bon et aujourd'hui suis... alors enfin euh, après tu est-ce qu'on a oublié on a oublié des phases ou pas non je
1: pense qu'on a parlé de tout hein, à
0: peu près Ouais, on n'est pas trop rentré dans les détails.
1: Mais si tu, tu veux, on peut rentrer dans les détails. <rire> dans les détails croustillants, va <rire> dans les détails croustillants.
0: Non, mais et donc, euh, et aujourd'hui, tu fais quoi
1: Donc aujourd'hui, je suis journaliste freelance, toujours. Ouais. Donc de retour en Inde, puisque j'ai une grosse phase où je bossais euh, dans le groupe Next Radio à BFM Paris. Donc BFM Paris, BFM TV, c'est la même maison. Hein, euh, où je faisais vraiment de l'info, de la culture. Et, euh, et donc, ouais,
0: BFM Paris, c'est une chaîne, je crois. Hein. Ouais, c'est une ouais. chaîne.
1: C'est une chaîne. Et voilà, ça me saoulait, ça me correspondrait plus. Et, et donc là, je suis de retour dans le game, mais euh, du freelance. Et le gros avantage, on, y, on, y, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que voilà, ça me laisse une très, 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 très très grande liberté. Et, euh, et surtout, en fait, euh, ce qu'il y a d'hyper cool et intéressant, c'est que maintenant, euh, je travaille avec des gens principalement, que ce soit sur euh, « Welcome to the Jungle » ou sur « Mad » ou euh, sur Mad, qui vraiment, euh, veulent bosser avec moi, parce que c'est moi, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, parce que c'est, voilà, ces gars, t'es cool, t'as un style vraiment à toi, et on veut ça, quoi. Et maintenant, c'est vraiment le, l'état d'esprit dans lequel je suis, hein. Tous les projets sur lesquels je bosse. J'ai fait un truc pour, euh, pour Seat aussi, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Seat, c'est le magazine Détour. Détour, c'est un site internet euh, qui sur la mobilité, tu vois rien à voir mmh. le sujet n'a rien à voir a priori avec euh, ouais, bah ouais. avec ce dont je parle d'habitude mais euh, les mecs m'ont clairement dit voilà ces gars c'est toi qu'on veut quoi et, euh, et faut, vraiment euh, c'est aussi gratifiant quelque part de se dire que voilà euh, les gens veulent bosser avec toi ou veulent parler avec toi parce que en fait t'es toi quoi mmh. et que t'as pas besoin de t'inventer euh, une personnalité euh, pour euh, pour boucler la boucle dit télé ou t'as pas besoin de te déguiser ou d'essayer de t'adapter à tu vois
0: et ouais, et c'est quand tu dis c'est toi, parce que parfois on peut croire que tu, tu peux inventer, tu vois, enfin tu peux essayer de te créer une personne. Mais t'en as
1: beaucoup qui font ça. C'est même pas euh, des fois on peut croire. Je peux comprendre voilà les réserves de certains parce que surtout aujourd'hui avec Instagram, c'est que t'en as beaucoup qui sont des ersatz d'eux, tu vois. Voilà, j'ai compris, euh, j'ai compris un peu le game. Euh, L'idée c'est euh, de voilà avoir suffisamment de followers pour euh, que les agences me contactent et quand les agences me contactent, euh, voilà, je place leurs produits un peu, euh, etc., etc., etc. Mais qu'on aucune culture, aucune, euh, qui vivent pas le vêtement, tu vois. Moi, je porte des dad shoes, mais je sais ce que ça veut dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Là, genre la Air Monarch, là, on en parlait euh, un instant. Alors effectivement, c'est la basket confortable, mais je suis pas sûr que tu en aies beaucoup qui peuvent te dire que que Nike euh, a fait cette paire euh, et qu'ils ont imaginé cette paire en allant dans des fast-foods et en allant interroger des mecs, des, des papas dans les parcs d'attractions pour leur demander « Ouais, qu'est-ce que vous voulez sur une paire Qu'est-ce qui vous manque ?» Cette paire est sortie quasiment en même temps que que, que, les, gros, que les grandes paires qu'on connaît aujourd'hui, armax hein, 95, 97, etc., qu'on cartonnait, tu vois c'est juste qu'à un moment ils se sont dit bon en fait on va faire des paires pour les paires de famille qu'est-ce qui leur plaît et ils ont fait un truc tout con ils sont allés dans un fast-food ils se sont dit on va faire une paire simple euh, qui, et qui marchera qui sera pratique pour les mecs et donc ça donne ce truc qui a qui a aucune forme tu vois qui est qui est moche de prime abord mais qui est hyper confortable avec la languette tu vois qui est un peu qui un peu la mousse la semelle la semelle en nylon en... C'est la matière, tu vois. Mais du coup, t'es hyper confortable, t'es posé. T'es stable. Tu vois, c'est pas une « datch ». C'est pas une « datch ». Tout le monde utilise le mot « datch » mais ne sait même pas à quoi ça renvoie, tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Quand euh, tu sais ce que tu portes et que t'es à l'aise dedans, quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Non, 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 c'est... C'est ce qui peut faire un peu la différence. Hein. Mais c'est ce qui fait la différence pour moi, je pense. Quand atteins le cap du euh, « voilà, je sais qui je suis », je sais ce que je veux laisser transparaître. Et qu'en plus, quand tu mélanges ça avec euh, vraiment une culture, moi, ce que j'appelle une culture euh, du vêtement, tu vois, t'as atteint as un, un cap 2000. Et après, quand tu, euh, tu dis, ouais, je vais oser un petit peu, je vais aller tester des trucs qui me ressemblent pas du tout, ben bah, là, c'est là t'attends encore un nouveau step, tu vois. Et comment tu
0: puisses... Où est-ce que tu puisses ton, ton, ton inspiration, ton originalité Il y a des trucs que
1: tu fais et que tu... Euh, là en ce moment je suis beaucoup sur Instagram parce que ouais. je trouve qu'il se passe beaucoup de choses sur Instagram euh, donc on va on va remonter le fil d'abord pour les blogs euh, clairement euh, genre il y a, y a ton blog qui fait partie de ce que je suis euh, assidûment comme un camion je les suis toujours parce que voilà euh, je trouve que voilà les blogs comme les vôtres, bonne gueule aussi évidemment hein, mais bon euh, c'est 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 des classiques tu vois c'était classique aujourd'hui mais je trouve que c'est hyper important aussi pour s'éduquer euh, pour éduquer son rapport aux vêtements tu vois et puis moi c'est je m'inspire surtout des styles qui me ressemblent pas du tout ouais. tu vois je me dis toujours euh, voilà ça ça me ressemble pas du tout c'est pas du ouais. tout moi mais je suis sûr que ça pourrait être moi tu vois donc je peux très bien aller euh, euh, regarder un mec qui porte des blazers je, et me dire, mais bordel, comment moi, je pourrais porter ce blazer pour que ça me ressemble, tu vois. Et c'est vraiment ça, mon truc. Et donc, ça, c'est pour les blogs, entre guillemets. C'est vraiment les trois principaux. Après, euh, pff, le reste... Euh, bon, euh, pardon, hein, mais vous étiez un peu les premiers dans le game. <rire> ouais, tu, je suis désolé pour les autres. Hein. Je ne sais pas que vous faites du mauvais boulot, tu vois. Mais c'est que vous étiez les premiers dans le game. Donc, on va dire que vous avez... Euh... On va dire qu'aujourd'hui on a atteint. Ça fait tellement longtemps que vous êtes là que vous avez le recul aussi par rapport à tout ce qui se fait pour euh, pour euh, pour être moins on va dire soumis à la pression des marques. Et donc du coup le contenu est beaucoup plus naturel euh, ou non d'ailleurs. Genre typiquement bonne gueule moi je les suis sur les conseils, mais dès qu'ils commencent à vendre leur fringues, moi je suis plus tu vois. Je débranche <rire> parce que parce que le vêtement bon est très basique mais ça va du tout moi, quoi. Tu ouais. vois. Mais euh, je fais la part des choses. Et donc ça, et je suis beaucoup sur Instagram, t'as des personnalités incroyables aujourd'hui, euh, genre Jean-Jacques jean, jean euh, Njoli, tu vois. Euh, sur Instagram, je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait. Il est plus du tout... C'est vraiment, tu vois, lui, a atteint un cap, il est plus du tout dans le vêtement, quoi. Il est, il est presque dans la... C'est presque de l'art, quoi, tu vois. Parce que sa manière de s'habiller, les couleurs de son feed, les vêtements qu'il porte il est dans le volume dans la superposition tout ça ça c'est des choses qui sont incroyables et ça lui ça lui ressemble parce qu'en plus pour le coup je l'ai croisé dans la vraie vie et il est vraiment comme ça et en plus il a quelque chose il y a quelque chose de très doux ça jure pas ouais. et tu sais vraiment c'est lui quoi donc as lui donc Quentin j'en ai parlé tout à l'heure donc c'est un ami donc Jimmy Patrouille mais lui pour le coup il est très minimaliste tu vois ça n'a rien à voir mmh. mais on, on est très dans la coupe on est très dans le dans le volume aussi tu vois donc euh, c'est cool, donc Romain Costa aussi je trouve que c'est très visuel ce qu'il fait donc euh, je suis je suis euh, je suis ce qu'il fait évidemment euh, genre un mec comme Boracification, donc c'est un mec que tu as reçu en plus, lui c'est hyper drôle parce que lui je le suis mais parce que c'est pas du tout moi, genre euh, la doublure militaire on en parlait tout à l'heure, lui la porte mais pas du tout pareil quoi il apporte pas du tout pareil et moi ça m'interpelle toujours parce que je me dis ah ok donc lui il apporte comme ça et je suis des styles de je suis des gens comme ça tu vois genre boracification donc je parle de lui donc Romerlin c'est une nana euh, Nahuel well Bonnefoy aussi c'est une nana qui est dans le qui est dans le vintage euh, qui est très hyper original. je l'adore de fou euh, Happy Fit elle elle est très dans le sport confiance en soi euh, c'est des personnes que je suis comme ça et voilà je me nourris de tout ça et, euh, et j'essaie d'ingérer de, voilà, de, tout ça de digérer tout ça et de voir voilà ce qui me plaît ce qui me plaît pas, ce qui me parle, ce qui me parle pas et je suis aussi je suis des comptes de marque évidemment, on a parlé de Gaijin, on a parlé de de la draft je suis très dans ces influences là euh, Matras France aussi c'est des trucs qui... Euh... Mat Matras, Matras France c'est un shop qui se fait tu vois donc Remake Stockholm que je suis aussi Kili Watch évidemment qu'on connaît euh, tu vois c'est c'est vraiment c'est vraiment des bah, maisons château rouge évidemment pardon hein, c'est un peu pêle-mêle tu vois mais euh...
0: je mets tout sur l'article en général ouais c'est
1: euh, c'est c'est beaucoup de et Loriane et que... Mélière qui est incroyable aussi c'est une journaliste mais qui a un style mais de fou franchement je je pourrais être amoureux de cette nana tu vois parce qu'elle a un style vraiment qui est qui est à elle qui lui ressemble et euh... Et, euh, et voilà, moi, je suis très sensible à ça, tu vois. À, aux, aux, aux gens qui ont des personnalités, à Fanny, euh, à Kali aussi, tu vois. C'est qui Tu les vois, tu dis, voilà, c'est eux, tu vois. Mm. Et donc, moi, mon travail, après, ou, ou en termes d'influence, euh, voilà, j'ingère tout ça et je me dis... Euh, euh, voilà, ça me parle, mais comment, comment moi, je pourrais euh, soit l'adapter pour que ça me corresponde ou d'ailleurs... Euh, Parfois je m'adapte pas, ça me va juste pas, tu vois. Mmh. Je mange juste. Et après, comme je suis quelqu'un de très visuel aussi, euh, c'est je vois beaucoup, enfin c'est beaucoup de couleurs aussi, tu vois. Donc c'est c'est très archi. Je pars dans galerie Joseph. Euh, euh, je pars voir des expos. Euh, je pars, tu vois. Genre Vasarely, tu... c'est le dernier truc que j'ai fait, ça m'a ça m'a inspiré de fou parce que c'est très graphique, c'est très coloré, tu vois. Et tu changeras de style un jour. Je change tout le temps de style, en fait. C est,
0: c est, tu pourrais t'habiller comme un... Tu pourrais t'habiller en... Je sais pas, en costume...
1: C tu sais quoi Nickel, Charles. Pour hein. te dire la vérité, je sais que je m'habillerai comme ça un jour. Ouais. Je sais que j'y arrive. Et euh... c'est juste pas le moment. Ouais. Pour moi, tout est une question de moment, tu vois. Mmh. Je sais que... Moi, je me vois très bien à 50-55 ans euh, me retrouver avec le style de Don Rapper dans Mad Men. <rire> et je serais... Made, je serais pimp, quoi. Tu vois Ouais. Mais c'est juste que c'est pas le moment pour moi, là. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et j'adore aussi, tu vois. Ça m'inspire beaucoup, les mecs. J'ai vu... L'histoire que je raconte souvent, c'est un jour, je suis en train de boire un café avec une amie. Et, on, et dans le café, c'était pas loin du musée du Quai Branly. Je crois même que c'était au Brandy. Je croise un monsieur, il a 60 ans, a tout cassé, 60-65 ans, mais il avait une élégance. Il avait un manteau long camel. Il avait un costume genre en motif pied de poule. Il avait euh, il avait un foulard. Il avait une paire, je peux même pas dire le nom de la marque de la paire, tu vois. Une petite paire de lunettes rondes. Et le mec était si beau. Tu sais quoi Tu sais c'était le moment gênant où carrément je le regardais droit dans les yeux mais en mode fasciné quoi. Ouais. Et en fait à un moment je suis carrément allé le voir, je lui ai dit, mais monsieur vous êtes trop beau quoi. <rire> Alors il a dit me prendre. Pour... <rire> je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là Et genre et puis voilà, on parle pendant 10 minutes de voilà, qu'est-ce que vous avez fait, euh, qu'est-ce que vous a inspiré tout ça là, 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 tu vois. Et moi je sais que depuis que j'ai croisé ce monsieur, je sais que je vais être comme lui, tu vois si j'ai son âge et que je suis habillé comme lui mais je serai le plus heureux de, ah donc le plus ton heureux style là, il évoluera mon style évolue en permanence puisque je me dis que voilà j'ai pas de limite c'est que euh, je peux avoir un style tu peux me voir un jour dans la rue habillé de manière mais extrêmement basique hein, avec un jean bleu euh, oversize et un t-shirt blanc c'est juste que voilà j'aurai du vernis j'aurai des bagues euh, j'aurai <rire> une paire de baskets qui fera que t'as l'impression que je suis un mec crazy alors que fondamentalement je suis habillé de manière basique.
0: Et, euh, et c'est quoi euh, l'avenir de... l'avenir de Sega
1: Franchement, je sais pas.
0: Est-ce que tu aimerais monter une marque
1: Pendant très longtemps, je me suis posé la question. Mais en fait, je suis dans un moment de de ma vie où je me dis que voilà, je préfère euh, travailler ou essayer de pousser des petites marques. Mmh. Parler des petites marques qui font ça très bien insuffler un truc quelque part ou prendre une marque et insuffler un peu mon énergie là-dedans ça me correspond beaucoup mieux que de créer ma marque de vêtements parce que voilà bon j'apprends rien en disant que voilà l'industrie quand même de la mode c'est pas l'industrie la moins polluante du monde donc euh, ouais, je sais que moi puis, je
0: Et c'est une industrie extrêmement concurrentielle. Ouais,
1: tu vois, est extrêmement concurrentielle. Il faut Donc, être euh, très, très 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 solide ou ah très, ouais, très 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 ah ouais. bien poussé. Mais c'est dur. Mmh. Les gens se rendent pas compte, c'est dur, tu vois. Ouais, Donc moi c'est très très dur. Du euh, il y a du monde, enfin il y a du monde, c'est très prisé, c'est un milieu qui plaît prisé. beaucoup. Et... et toi et toi, voilà, à ton échelle, je pense qu'on a un peu la même démarche. On aime bien. Déjà, on aime bien être hors des sentiers euh, battus, tu vois. Et on aime parler aussi, découvrir des choses. Moi,
0: j'aime bien être sur le sentier. Ouais. Mais j'aime bien être le premier au bout de la corde mmh. du sentier. qui Parler tu du vois, truc dont tout le monde qui, va parler, quoi. Qui réouvre la voie, tu ouais. vois. Enfin, le sentier, tu vois, qui est un peu loin. Un mais peu... Et on vit pour ça, mais faut tu se dire suis, la vérité, tu vois. Tu vois je, enfin, moi,
1: perso, je vis pour ça. Personnellement, ouais. parce que je me dis, je veux pas être habillé comme les gens.
0: Mais ça, en fait, moi, c'est pas... Je veux pas être dénicher, habillé comme les gens vois. et puis je j'aime bien dénicher. En fait, c'est bien chercher. savoir, tu vois. C'est savoir que ça existe. Moi, un peu des deux. J'aime ai... pas trop quand on me dit. En eh, tu que ça. Et pourtant, je peux pas tout connaître. Personne peut tout connaître. Mais genre, tu sais, de découvrir une marque, t'as un côté. Euh à côté chercheur d'or quoi tu as découvert un truc fou. tu vois enfin c'est pour ça quand je te, quand je, tu fais du quand tu chines, tu tu trouves des, des pièces vintage et tu découvres une nouvelle marque via cette pièce vintage oui. alors soit la marque existe
1: encore soit elle existe Puis plus. même l'effet de découverte si l'effet de, de découverte la vérité. on en parle ou pas bah. <rire> c'est le moment où on en parle tu tombes sur une marque euh, ben là ouais. dernièrement le dernier truc où vraiment ça m'a fait ça c'est euh... Bon, déjà, il y a deux moments. Déjà, il y a la première, le premier moment où je, je croise un mec. Donc, il s'appelle, JR. JR. C'est pas le photographe. Donc, il s'est devenu un très bon pote à moi. Qui, en fait, c'est un mec qui, est, qui fait avec ses petites mains. Qui, euh, qui voilà, qui adore les vêtements, qui est très streetwear. Et qui se dit, voilà, je monte ma petite marque, etc. Là, 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 qui est streetwear. Ça s'appelle Cause We Play. Je suis sûr que ça te correspondrait. Euh, que ça te ressemblerait et tout ça. Donc, c'est très streetwear. Mais j'adore ce qu'il fait, quoi. Tu vois, et là personne n'en parle euh, c'est c'est basique c'est des hoodies c'est calice ça, ça tient hyper chaud personne n'en parle et ça me va et quand ça tout le monde en parlera je serai hyper content pour lui et il est prévenu d'avance je ne l'apporterai plus tu vois. <rire> <rire> mais j'aurais été là au début de l'histoire ouais, c'est ça non. qui est cool et puis genre le dernier truc où ça l'a vraiment fait c'est vraiment Genji on, on en reparle encore mais je suis vraiment tombé mais amoureux du truc quoi je me suis dit, mais ça me, ça me va, quoi. Je me vois dedans, ça me va. Et puis, les mecs aussi ont une histoire incroyable. Ouais,
0: bah, ils sont un peu comme toi. Enfin, ouais. euh, dans le style, ces deux mecs, quand tu les croises, des bouts d'oreilles, des bagues, ouais, un gros exact. style. ils euh... me ressemblent beaucoup, quoi. Ouais, ouais, ouais,
1: Et Thomas et Shane, et en plus, c'est vraiment des belles personnes. Et, et euh, donc, quand il y a les deux qui se mélangent, alors là, c'est magique. Et tu vois, tu parles avec eux, euh, des fois, tu te poses avec eux, ils te parlent de vêtements pendant une demi-heure, tu vois. Ouais. Une heure. Et bah ils sont euh... vraiment amoureux de la sape, quoi. C'est vrai que,
0: c'est vrai que c'est, au moment où je les ai rencontrés, c'était, on en a, enfin, on s'est mis, en... on s'est mis à discuter de leurs projets parce que je leur, enfin, clairement, ça se voyait sur, euh... sur leur style, ça se voyait sur leur tête. Ah ouais, qui vivaient le truc. C'était ah juste... pas des mecs, Ah non, c'était pas des mecs lambda. C'était ils avaient pas porté ça Noirs comme aussi. ça au, au hasard. Quoi. Je sais pas s'il y a dit quelque Ouais, Marché Noir.
1: C'est une boutique, qui, je trouve, qui est un peu sous le radar mais c'est mais je comprends pas et c'est bizarre ouais. Ouais. en fait marché noir c'est quoi c'est euh, donc c'est ama qui récupère des vêtements euh, donc euh, à Lomé et il les ramène euh, donc il les ramène c'est c'est de la fripe hein Ouais, bah ouais. en partie donc, et, et, et donc une partie, neuve, une partie neuve entre guillemets où euh, voilà c'est vraiment du, de, de l'africain hein, disons-le d'influence de, 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 africaine comme les, les Batacali qui fait et donc il ramène ça et là où il a été fort et c'est un peu ça aussi qui est fort avec Gainji c'est que les mecs c'est du vintage mais en termes de stylisme ou d'influence tu sens vraiment que voilà on est en Afrique tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh, t'es un Renoir, t'es bien parce que voilà, c'est l'Afrique, c'est tes origines. Mais euh, t'es pas du tout africain ou pas du tout de culture africaine. Tu peux aussi le porter, te projeter là-dedans parce que voilà, ils ont. C'est une idée, quoi. Tu vois qu'ils ont su ouais. insuffler. Et euh, ils, font, ils font beaucoup de pop-up. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez mais euh, mais en même temps ça me va parce le, que le shop est,
0: le shop est toujours ouvert non le shop est fermé, le shop est fermé.
1: parce qu'avant ils étaient collés à un groupe euh, à un groupe clairement qui est à péricclité on ouais. peut dire les choses comme elles sont mais quand même ils continuent de développer sa marque tu vois et c'est des mecs qui sont collés euh, euh, comment ça s'appelle ça m'échappe mais ils sont collés à Art comme First voilà ça me revient qui sont collés à Art Come First donc du coup il y a beaucoup d'influence comme ça tu vois entre les deux et ça se ressent quoi et les mecs sont habillés comme vintage moi c'est ça qui me fascine quand on dit que le style c'est une affaire d'idées c'est vraiment ça quoi mm. c'est que les mecs sont en vintage mais stylistiquement ils sont incroyables ils sont incroyables donc, le turfu, toi, pour toi? Pour moi, le turfu, je pense que c'est, euh, déjà continuer de parler à, à ma petite, toute petite échelle de, des petites marques euh, qui m'intéressent. Ouais. Sur mon compte Insta, ça sera déjà très bien. D'ailleurs, on te, on te suit où? C'est abou, abou-sega, S-E-G-A. -E Donc ça, c'est mon compte Instagram. Euh, et je ouais. le fais vraiment, euh, par plaisir quoi je parle des petites marques euh, je poste des petits looks que je fais euh, mmh. et je poste aussi mes influences mes inspirations c'est vraiment le truc du moment pour moi parce que je trouve que voilà aujourd'hui on est noyé aussi sous les informations de vêtements de marques etc, etc., etc. et l'idée euh, en tout cas sur mon compte Instagram à petite échelle à ma toute petite échelle je le rappelle c'est voilà c'est de faire découvrir un petit peu voilà et de voilà d'encourager aussi surtout les gens à à, à chercher Puisque c'est beaucoup ça, hein. on en parlait il y a deux minutes, mais à chercher mmh. et, et à trouver et à s'émerveiller comme nous, euh, quand on trouve la petite marque, genre « Waouh, c'est incroyable et, !» euh, Et à s'émerveiller de devant ces petites marques, quoi. Et de faire des passes et de refaire des passes et de refaire des passes, quoi. Et euh... et donc, on est plus dans ouais, ça et puis continuer à bosser, euh, toujours en freelance sur des sujets qui m'intéressent, ouais. mode ou pas, d'ailleurs. Euh... Et, euh, et ce sera déjà très bien. Et après, toujours kiffer. Toujours kiffer, c'est mon mantra. quoi Rencontrer des gens euh, euh, dans la mode, ou pas dans la mode déjà, et qui sont hyper intéressants. Euh, et partager avec eux, échanger avec eux, que je puisse continuer de m'abreuver de tout ça et, et de façonner mon style <rire> Bon, je,
0: je, je, suis, je pense que le podcast a
1: été dense.
0: On a fait 1h20.
1: C'est pas mal déjà.
0: et C'est pas mal déjà. Et, euh... et je pense qu'on va s'arrêter là. Et parce que je trouve qu'il y a. En fait, moi, l'enseignement que je voulais tirer de, de notre rencontre, euh, c'était euh... d'interviewer quelqu'un d'original, de... tu vois. De te laisser la parole parce que tu es original et euh... ton style est original. Mais et si. je trouve que c'est intéressant de. d'un peu démystifier l'originalité dans la fin avec toi, de pas de pas percevoir les gens originaux euh, dans le vêtement comme un truc euh, tu vois insurmontable infaisable. Mmh. et et ça et l'originalité elle peut, elle, est, elle est elle est variable elle, et est elle est protéiforme, surtout exactement et elle dépend de chaque personne et, et quand euh, certaines personnes m'envoient des messages en me disant ah mais tu portes un, tu portes un pantalon blanc j'arrive pas à passer le cap etc euh, bah je trouve que ton enseignement il est excellent euh, à leur niveau tu vois de dire bah ouais euh, euh, toi, bon, c'était euh, un truc beaucoup plus poussé avec des boucles d'oreilles et du et du vernis à ongles. Euh, mais en fait, euh, si tu dois passer le cap de du jean au pantalon blanc, euh, de la basket à la, au mocassin ou de la basket au la Santiago, j'en sais rien. Euh, bah,
1: fais-le, tu vois. Genre, ah,
0: l'enseignement, il est il est bien là, quoi. Dans faut oser. Dans l'originalité, dans faut ouais, dans faut le fait oser. oser.
1: Et faut pas avoir peur de se tromper aussi. Ouais, parce es qu'il faut tôt dire tôt. la vérité, hein, ouais. euh, bon là tu me vois, je suis original, je suis stylé, mais je me suis gouré aussi, tu vois. Ouais, mais parce que de, de toute façon, euh, un, mais...
0: un, un déjà si on te si on te critique pas ou si on parle pas de toi, ça veut dire que certainement tu t'es un peu fadasse. <rire> non, mais en vrai c'est ça, hein, vrai. Hein, dans ouais, tous ouais, les sens raison. du terme, hein, que ce soit, tu peux ne pas avoir de style du tout, ou du moins avoir un style très banal. Et en même temps, euh, bah, si tu es tellement original, cultivé, même dans ta, je sais pas, t'as as un talent spécifique et tout, j'espère qu'on parlera de toi. Euh, de toutes les manières, tu vois. Ah oui, ça sûr. voudra dire que tu as, as apporté un petit quelque chose à l'humanité. Et, et ça, c'est intéressant. Et quand je dis l'humanité, c'est déjà ton cercle. Ouais, c'est ça. Ton cercle proche. Et puis ouais, il faut, faut avoir voilà. aussi suffisamment... Euh, déjà déjà, déjà, ton petit cercle, c'est pas mal. Mais voilà, déjà apporter quelque chose à l'humanité. Essayer de, de continuer à faire que l'homme grandit. Ah ouais, soyez vous-même, les gars. Et ça, c'est important. Et, et puis ensuite, bah ouais, d'assumer certains choix. Ouais. Et je trouve que c'est un bon enseignement, en tout cas.
1: C'est clair. Que tu nous donnes, là. Soyez vous-même, assumez-vous.
0: J'ai une petite question.
1: Vas-y. Est-ce que je peux te la poser Non, t'étais obligé d'y passer. Non, mais
0: vas-y, pose-la. Qui tu aimerais entendre
1: <rire> ah, alors là j'ai tellement de gens que je voudrais entendre donc d'abord Stevie Wonder mais je pense que ça va pas être non, possible on avait dit francophone <rire> et, et vivant et vivant donc moi qui j'aimerais entendre moi et euh... dans le vêtement j'imagine
0: ouais dans le vêtement ouais.
1: plutôt dans le vêtement euh... donc si ça avait pas été dans le vêtement déjà je vais commencer comme ça si ça avait pas été dans le vêtement moi, je pense que j'aurais aimé entendre Johanna Torjman, qui m'inspire beaucoup en ce moment. C'est une peintre. Mais dans le vêtement, moi, je pense... Il euh, y a tellement de gens. La pression que je ressens sur mes épaules <rire> euh, Qui peut Choisir, c'est choisir. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais... Euh... Attends, je réfléchis un tout petit peu, mais je pense que Thomas de Genji, justement. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que lui pourrait être hyper intéressant, tu vois. On a eu de très, très chouettes conversations euh, ensemble. Ou euh, Lauriane Mélière. Parce qu'elle, c'est la, vraiment la nana euh, dans la sape que je suis en ce moment. Parce que. Elle fait quoi? Elle est journaliste. OK. Et, euh, et en fait, j'adore cette nana parce qu'elle parce qu parle vraiment de la mode comme un phénomène de société, tu vois. c'est pas que la mode pour la mode. Alors, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Tu peux matcher ça avec ça, etc. Elle mmh. essaie vraiment de, de parler de, de la mode, du vêtement et surtout de ce que ça traduit dans notre mmh. société. Et ça, bon, même si les gens euh, « lambda », entre guillemets, s'en foutent complètement, moi, je trouve que voilà, c'est ça que ça veut dire, quoi. La mode traduit aussi quelque chose de notre société. Et pour ça, d'ailleurs, euh, je trouve qu'elle fait du très beau boulot, du très bon boulot. Et elle est hyper drôle, en plus. Donc, elle voilà. bosse où? Euh, Lauriane, elle bosse euh, sur Canal Plus, en ce moment. Donc, sur l'info du vrai sur Canal Plus. Elle a sa boîte aussi qui s'appelle Plume Rédaction. Et elle, euh, elle écrit des papiers aussi pour Marie-Claire. Donc euh, et elle est pas dans le euh, coucou les filles c'est Lauriane Ça, non <rire> ah, tu vois elle a vraiment un discours et un propos et euh, et vraiment euh, ouais vraiment ouais vraiment elle elle est hyper cool donc soit euh, soit Thomas euh, qui est vraiment ma rencontre pour le coup euh, stylistiquement parlant cette année ou Lauriane euh, qui est qui est juste euh, magistrale dans ce qu'elle fait quoi bon ma top bah merci ces gars je t'en prie Eh, hey, je t'aime Arnaud tu es beau et tu es une belle personne <rire> n'oublie pas <rire>
0: <rire> ah, t'es adorable euh, ouais merci d'être passé franchement c'est cool
1: bah écoute c'est moi qui te remercie voilà. pour l'invitation on va
0: essayer d'insuffler de, de la confiance euh, dans les gens qui écoutent le bah, podcast ouais. ayez et confiance euh... en vous
1: soyez vous même et je trouve que c'était cool Ça déjà très bien
0: merci à tous d'avoir écouté po ce podcast cet épisode euh, je vous souhaite une excellente journée une excellente nuit une excellente euh... qu'est-ce qu'on peut souhaiter une excellente journée une nuit ouais non
1: c'est tout ouais, semaine week-end bon si, ça dépend et, et, et si on vous revoit pas d'ici là bonne soirée une excellente nuit et une excellente nuit